0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Sokalo hier bei unserem Ableger des Grauen Rates, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast. Und heute sind die lächerlich kleinen Tische auf Babylon 5 definitiv zu klein, denn wir haben uns zu einer illustren Runde eingefunden, die etwas größer ist. Und wir fangen ganz unhöflicherweise mit dem Stamm-Podcaster an, den ich hier öfter mal an diesem Tisch begrüßen kann. Hallo lieber Gregor. Hallo, diese Tische sind wirklich lächerlich klein. Das ist unglaublich. Wenn die nicht wenigstens auch diese Lampen drauf montieren würden, fest. Da hätten wir auch Platz, <lacht> die Gläser abzustellen. Weißt du, Happy, die Happy Hour muss ich nutzen, um meine zwölf Getränke zu bestellen. Das ist stimmt, wie früher in der Disco, ne? Die, die mm -hmm. Triple Decker Party, die nur bis 22 Uhr ging. Also musste man schnell noch um 21.59 Uhr sechs Getränke bestellen und äh, 18 bekommen.
1: Meter Bier ist für mich.
0: Ja, hervorragend. <lacht> der Kürbis kommt gleich, aber bevor der Kürbis hier vorbei spaziert, begrüßen wir erstmal den Damenbesuch, den wir heute haben auf der Station. Mm. Und äh, ich freue mich ganz besonders, das ist ein ganz besonderer Damenbesuch und ich fange alphabetisch einfach jetzt mal an, um da keinem auf den Schlips zu treten. Hallo Sunny. Hallo. <lacht> ja, äh, Sunny, äh, du bist äh, Trecky, hörte ich raus. Du ja. bist ähm, auch Podcasterin, also deine Stimme könnte man eventuell kennen aus äh, dem äh, berühmten, berüchtigten Track talk podcast wo du, wie der Name schon sagt, über Star Trek redest, vermutlich.
2: Genau, berüchtigt vielleicht, berühmt noch nicht so. <lacht> ähm, ja, genau.
0: <lacht> das kann alles noch kommen. <lacht>
2: man wird sehen.
0: Ja, und wir begrüßen eine zweite Stimme, die man auch aus diversen Star Trek Podcasts kennt, unter anderem Vier unter Deck und äh, natürlich Trekkipedia, dass ich nie richtig schreiben kann. Ich brauche immer mehrere Versuche, bis ich das bis ich endlich bei euch auf dem Kanal gelandet bin. Hallo Tanja. Hallo. <lacht> ja, schön, dass wir uns hier äh, eingefunden haben.
3: Ja, danke für die Einladung. Es hat
0: ja einen Grund, dass wir uns hier treffen, denn wir wollen heute mal nicht über Trek reden, was wir normalerweise auch gerne machen. Auch Gregor kann man ja nachts um drei wecken ne? und ja, sagen: ja. Mischungsverhältnis Materie, Antimaterie. Eins, eins. Nein, 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 da
3: gibt es keine richtige Antwort drauf. Was? Ja.
0: Sag, aber, das, aber das behaupte ich immer. Ich weiß. Ah, verdammt, es, es, es behaupten kommt, die Autoren ja auch unterschiedlich. Es kommt ne? drauf Im an, Laufe es ist Serie. eine Frage der Situation.
3: Ja. Du musst die Prüfungsaufgabe schon komplett äh, lesen. Ne? Aber das habe ich nie verstanden,
0: Tanja. Ich meine, wenn ich äh, ein Positivatom und mhm. ein Negativatom zusammenschmeiße, ergibt das ja zusammen Null im Grunde genommen. Wenn ich jetzt zwei Positive auf ein Negatives schmeiße, habe ich doch ein Positives zu viel.
3: Hör am besten unsere Folge.
0: Ja. Das verlinken wir in den Shownotes. Wir verlinken sie, ich wollte es gerade sagen, Gregor, wir verlinken sie in den Shownotes. Folge zum Wortentrieb. Ja, ja. Das war die zum Warp-Antrieb, das genau. wollte ich gerade fragen, genau. Ich ja, glaube ich Folge
3: 17, ich bin nicht ganz sicher. Wir haben jetzt jüngst erst über den Impulsantrieb äh, gesprochen, deswegen musste ich mich mit dem Warbantrieb auch nochmal etwas auseinandersetzen. Ja.
0: Mhm. Uh. Dann kannst du uns bestimmt sagen, ob es erlaubt ist, im, äh, ob das überhaupt funktioniert, realistisch ist, mit einem Viertelimpuls im Space Dock rumzufliegen. Meiner Meinung nach müsste man dann innerhalb von Sekundenbruchteilen gegen die Wand schellen.
3: Es <lacht> kommt darauf an, wie groß das Space Dock ist.
0: Es kommt drauf an. Du könntest Juristin werden. <lacht> oh ja. Dann sage mal, ähm, Sandy, worüber redet ihr denn eigentlich im Trek-Talk-Podcast? Habt ihr auch äh, bestimmte Themengebiete, an denen ihr euch fest beißt? Oder?
2: Also unser roter Faden ist einfach, äh, also wir Gäste einladen und dann mit denen über ihr Leben mit Star Trek reden. Hat das sie krass verändert oder ist das für sie nur eine Nebenher-Serie? Wie stark beeinflusst es den Alltag? Sollte, und dann Meistens kommt man dann je nach Gast auf dem seine Themen, was ihn interessiert und da knüpfen wir an, wir stellen meistens drei abgesprochene Fragen und dann kommt der Rest ja im Laufe des Gesprächs zustande je nachdem, was wir halt für einen Gast da haben
0: Hey, hm. das ist ja genau das Konzept dieser Sendung hier <lacht>
4: <lacht>
0: <lacht> Zugegeben, ich habe ein paar mehr Fragen aufgeschrieben, aber ich muss mich jetzt nee. nicht unglaublich <lacht> dran klammern, äh, weil ich ja weiß, dass Gregor auch unglaublich gut vorbereitet ist heute wie das immer. Heute. heute nicht Hotel Hyperion, oder war das morgen? Das sollten wir klären. Siehst du ja irgendwie eine schwangere Dala über den Sockerloh ah, laufen? Wird es morgen gewesen sein. Hm.
1: Ich kann Notizen wechseln hier. Raschel, raschel. Raschel, raschel.
0: Ja, guck dir dann können wir gleich mal fragen, guckt dir Buffy oder Angel? Nein,
3: nee, tatsächlich nicht.
0: Ah, also ich, schade, dann habt ihr... Mm -hmm. Quasi äh, den, den, den nächsten Podcast-Auftritt äh, jetzt nicht mehr sicher unbedingt. Nee, noch nicht
3: sozusagen. Da brauchst dann erst nochmal irgendwie eine ordentliche Portion äh, nachsitzen, ne? noch ein bisschen nachschauen. Also natürlich habe ich es mitbekommen, als es im Fernsehen lief. Ne? Auch, gab ja da entsprechende Hochzeiten und natürlich auf den Fatcons auch die GästInnen gesehen und so weiter, also mehr oder minder gesehen. Aber es hm. hat mich nie so gezogen, ich weiß es nicht. Also aber, ich meine, vom Prinzip her weiß ich natürlich, was passiert in Buffy, so Pima pi Daumen. Und äh, alle sind ja immer total begeistert und meinen, das muss man unbedingt gucken. Also irgendwann werde ich mich damit auch nochmal auseinandersetzen. So ist es ja jetzt hier auch bei dieser Serie, Babylon 5, <lacht> genau ja, das gleiche Moment. Spiel. Ne? Auch damals mitbekommen irgendwie, dass das lief. Ich hatte sehr, sehr lange gar kein Privatfernsehen, deswegen konnte ich das lange gar nicht gucken. Ähm, und als ich es dann gucken konnte, kam ich irgendwie nicht so richtig rein oder beziehungsweise ist ja auch so eine Frage, ne, man muss zu einer bestimmten Uhrzeit <lacht> vom Fernseher sitzen, das altbekannte Problem, ich hatte schon Kubikmeterweise mit Star Trek äh, VHS-Kassetten Aufnahmen zu kämpfen und Sendezeiten und dann habe ich es nicht geschafft, auch noch die Serie zu gucken und jetzt ja, hat es ja sehr gut gepasst, was ja jetzt gerade auch gestreamt wird, ne? das war unser Anhaltspunkt und Sunny meinte dann, hey, Mach doch mal den Goldkanal auf.
0: <lacht> ich habe da im hab
3: Shuttle. <lacht> und, jetzt, und jetzt sitzen wir hier vor einer Schüssel Orangen. Ja.
0: Wie weit seid ihr denn inzwischen in eurem Rewatch? Nicht, das dass wir euch sehen mhm. hier äh, genau, das äh, mega spoilern. wollte ich
3: Sunny ja auch fragen. Ähm, also ich habe die Serie gesehen jetzt komplett, aber die Filme noch oh. nicht.
0: Mhm. Hast du Crusade schon
2: angefangen?
1: Nee.
0: Mhm. Mhm. Ist das auch ähm. bei Freebie? Nee.
2: Freebie. Ja, bei mir war der Aufhänger ja die DVD-Box nicht unglaublich günstig. Also alle fünf Staffeln und alle Filme habe ich für zehn Euro auf den äh, Trödelmarkt bekommen. Das war, oh. und da wusste oh. ich noch, ich wusste noch nicht, dass es auf Freebie läuft. Genau, ja, lief leider sind wir auch noch nicht, ne? Das kann ja das später. Ja, genau, das nee, war, nee. das war mein Anhaltspunkt, mit der Serie endlich anzufangen. Ich hatte aber das Pech, dass da ein paar DVDs verklebt sind. Also, die sind zwar gut erhalten, keine Katze, <lacht> aber irgendwas hat sich da gebildet auf den, und deswegen muss ich dann ab und zu zu Amazon äh. überschwenken. Äh, ich bin jetzt gerade da, wo der Krieg gegen die Schatten beendet wurde und äh, die okay. er, der Obermufti von der Erdallianz will Babylon 5 schließen. Das war das letzte, ja. was Klar, ich. Der Gute. genau, ja. Okay. So ja. Ja. ziemlich Ende, vierte Staffel, oder wie? Nee, das ist nee. tatsächlich gar Mitte. nicht das Ende.
1: Mitte, ja. Mitte, Mitte ja, okay. Ja. So Mitte. Ja. Es wirkt in der vierten so gerafft, weil so viele große Sachen ja, ich war passieren. voll überrascht.
2: Ich dachte, das zieht sich noch. Aber ich bin ganz froh, dass die Dinge jetzt passiert sind. Ja. Die
1: große Frage, die ich habe für jeden, der so Freebie guckt, wie viel Werbung seht ihr?
2: Also
3: ich muss tatsächlich sagen, dass ich ja so gut wie gar keine habe. Ne? Also in pro Staffel ja. wenige Folgen, wo mal Werbung angezeigt wäre. Aber ich kann das vorher sehen unten im, im Ladebalken, ob da Punkte ah. sind oder nicht. Eins, zwei, drei Punkte. Mhm. Und wenn da welche sind, dann gehe ich einfach wieder raus und wieder rein und dann sind die Punkte auch weg. Aber ich muss sagen, jetzt zum Beispiel in der fünften Staffel hatte ich, glaube ich, auch gar keine Werbung mehr. Deswegen also auch, wenn mm. ihr immer sagt, Free! <lacht> ja, das habe ich noch nie gehört. Ich weiß gar nicht, wo ihr das herhabt.
1: <lacht> also das ist, aber es ist, also ist unglaublich. Ich, wie gesagt, ich habe fünfmal fünf Werbespots. Ja. Ich, hab, ich sehe auch die Punkte mhm. in dem Stream unten, aber wenn ich rausgehe und wieder reingehe, dauert es trotzdem ungefähr so lange, da kann ich auch die Werbung gucken. Ja, aber dachte, da kommt noch dieses...
0: mehr Punkte. Gregor guckt für euch die Werbung, damit ihr es nicht müsst. Ja, ich habe auch ich fünf
2: Werbungen teilweise, aber ich habe jetzt ja. ab der so ab Mitte dritter Staffel ab, äh, haben wir erst gar nicht gemerkt, äh, plötzlich waren gar keine Werbung mehr und dann jetzt mal wieder eine zwischendurch, die waren mhm. auf einmal weg, ich weiß nicht warum.
1: Ich hatte es auch mal in einer Folge, da bin ich gleich hysterisch geworden und habe Micha geschrieben und habe gesagt, oh, ich habe keine Werbung mehr, aber die in der nächsten Folge waren sie dann wieder da. Ja, ich, ich rede es mir einfach schön mit, ne? ich kann auch so dumm gehen, aber ich werde Werbung gucken müssen. Ja. Und ich, ich, Jetzt leg, verstehe ich, ich den Spruch
2: auch. Ja,
1: das, aber das ist, ich habe mich damit abgefunden, ich habe ja auch schon einiges gekauft aus der Werbung und im Moment ist leider sehr viel Bundeswehr und da bin ich einfach nicht von der Gewichtsklasse für geschaffen. Ich wollte gerade fragen, ob du
0: sie schon eingeschrieben
4: hast.
1: Nee, aber die sagen, die sagen in den Werbespots immer, sie suchen Brüder und Schwestern. Das, das finde ich immer wie gesagt, ein halt komischer Slogan. Der ja, sagt ja auch, naja. Da ist diese Verbrüderung, hat
2: irgendwas Militärisches
1: an sich. Der Clark wäre stolz auf ihn. <lacht>
2: ja, mein Gehirn schaltet immer direkt ab, wenn Werbung kommt. Deswegen weiß ich gar nicht, was dafür für Werbung... <lacht> das okay. Außer doch Red Bull. die an die erinnere ich mich, aber sonst...
1: Es wäre wirklich witzig, wenn du wirklich freest, wenn es Werbung ist. <lacht> das Tolle ist ja, ist überhaupt jetzt, ist es ist ja jetzt zum ersten Mal im Stream richtig verfügbar, mm, yeah. also abseits von, dass man es gekauft haben muss und ne, da gab es ja schon so auf Englisch und so und jetzt haben wir es in so einer halb hd remasterten fassung wo ich bis heute nicht so ganz verstanden habe, was es genau ist, aber ich kann euch sagen, als jemand, der die DVDs viel geguckt hat, es sieht deutlich besser aus. Auf den DVDs das habe ich auch ist. gemerkt, ja. ja.
3: Merkt man. Ja. Also ich finde, ja, ich, ich finde es auch sehr gut, also kann man da sehr, sehr gut gucken. Ich hatte nur teilweise ein bisschen Probleme mit den Tonspuren, also manchmal kann ich gar nicht umschalten auf O-Ton, weil ich jetzt den Erstwatch mal in Synchronisationen durchgeguckt habe, einfach auch, weil tatsächlich die Stimmen und die SprecherInnen so zauberhaft sind, also einfach ganz viele mhm. alte und bekannte Stimmen, gerade in der ersten Staffel, ja. wirklich von einem Lacher in den nächsten gerutscht, weil die äh, Tür aufgegangen ja. ist und wieder irgendein Star Trek
1: äh, bekannte ja. Stimme
3: quasi äh, reingekommen ja. ist, ja. Am häufigsten Dana
2: Troy.
1: Stimmt. Die,
3: <lacht> die hat Danke. sehr viele Rollen. Ja. Ja. Mhm. ja
1: Aber ganz ehrlich, der Jicar sprecher ist doch Großartig, Total, oder? Lothar ja.
3: Blumhagen ist eh, ja, Ohrenschmaus. Allein für ihn, als ich ihn gehört habe, war klar, das gucke ich auf Deutsch. Ja.
1: <lacht> äh, also, vielleicht können wir noch mal kurz erzählen: dass Amazon Freebie ist von Amazon. Man muss kein Prime-Mitglied sein, aber man braucht, glaube ich, ein Amazon-Konto und ähm, es ist, man, man kann es also auch ohne eine Mitgliedschaft gucken, hat dann halt diese Werbespots. Ja, oder also minder. Viele mhm. Ältere Serien halt im Moment, auch ein paar Filme, aber unter anderem halt jetzt auch. Babylon 5 im Moment in dieser, dieser neueren HD ähnlichen HD Remake Version. Also sie ist also so mit dem Stream eigentlich für jedermann verfügbar. Minus allerdings den Pilotfilm, was ich sehr schade finde.
3: Merkwürdig. Ich verstehe es auch, auch nicht, ehrlich gesagt, weil ich hatte erst die ersten zwei, drei Folgen geguckt, ohne den Pilotfilm zu sehen, weil ich habe auch die DVD-Box, äh, also alle mhm. Staffeln, aber das hatte mich dann doch nicht dazu gebracht, es zu gucken. Ich wollte ursprünglich, äh, ich hatte die, glaube ich, Ende 2019 gekauft, auch gebraucht und mhm. ähm, hatte das dann vor, 2020 zu gucken, und zur Vorbereitung zur Babcon, weil ich da ja hin wollte, dabei. <lacht> dachte ich, musste ja, da musste wenigstens wissen, worum es geht. Also guckst du die. Ich hatte mich als Helferin gemeldet, also so viel dazu, ne? Mhm. Also nicht ja. irgendwie. Ja, ja, und ähm, dachte ich, aber dann will ich ja trotzdem wissen, worum es geht. Also, ne? Und irgendwie kam dann ja 2020 alles anders und dann blieben die DVDs da so rumliegen. Ja. Und dann jetzt war ich natürlich froh. Ne, dass ich dann den Piloten gucken äh, konnte. Und ich habe äh, also einer der ältesten, also mein ältester Tab, den ich noch offen habe. Kennt ihr das, dass man also im Browser Tabs offen lässt? Ich, ich sammle ja. diese Dinger. ja Und der ja. älteste Tab ja. ist wirklich die Reihenfolge, in der mir quasi durch den grauen Rad empfohlen wurde, wie ich die Serie zu gucken habe. Das war der älteste Tab und ähm, dann dachte ich, na ja, okay, da steht, man könnte ihn auch weglassen oder wie. und Also ich habe ihn geguckt und ich muss sagen, nein, den lässt man nicht weg. Nein. Den guckt man auf jeden Fall und der führt richtig <lacht> der führt richtig gut ein auf die Station in diese ja. Welt. Ich finde, also oh für mich brauchte das wirklich das. Ich
2: habe den nicht geguckt, weil ich das nicht, wusste, dass der existiert. Ich habe das erst später dann gesehen, dass der hm. auch deiner Box ist. Ja, jetzt ist halt
1: dann habt ihr den ganzen, den ganzen legendären Handshake, den Kosch noch gemacht hat, mit der
0: Hand. Ich hol das Mit der Hand aus dem, aus dem Anzug raus. Hallo, guten Tag. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, dass die 98er-Version, die sie nochmal neu gemacht haben, deutlich mhm. besser ist. Ja, als ist die, als so. die Originalversion. Da, also wir haben am Anfang, werdet ihr auch, ihr habt ja hoffentlich parallel den Grauen Rat gehört zu eurem Rewatch.
4: <lacht> Nein, erst ich hatte Watch. Angst
2: vor Spoilern. Ich habe nur ein paar oh. sporadische Folgen gehört. Ja, ihr redet dann vielleicht über zukünftige Folgen. und dann ja, ich, ich, und mag keines, besonders. ich mag halt keine ja. Spoiler und deswegen höre ich das dann später.
0: Okay, wir geben uns Mühe, eigentlich normalerweise wenig zu spoilern und unterweisen drauf hin, aber wir haben äh, in den ersten Folgen sehr über den, einen Regisseur abgelästert, Richard Compton, der auch den Pilotfilm inszeniert hat, weil der echt ein total mieser Regisseur ist und, <lacht> und der hat, es gibt die, die Story, als äh, JMS sich dann hingesetzt hat, nachdem der Pilot abgedreht war, hat er gesagt, äh, naja, so ganz zufrieden ist er mit dem Schnitt nicht von Herrn Compton, hat Herr Compton die Arme verschränkt, hat gesagt, so, dann mach du doch! <lacht> wenn du es besser kannst. Und dann war der gute JMS so eingeschüchtert, dass er gesagt hat, nee, nee, mach mal. Und ähm, tatsächlich hat er dann irgendwie aus dem Papierkopf für die 98er-Version äh, alternative Szenen äh, rausgefischt. Also alternative Takes von den Szenen, die deutlich besser waren als die, die im Pilotfilm gelandet sind, dem ursprünglichen. Richard Compton war, glaube ich, der Typ, der hat einfach die Kamera laufen lassen und gesagt, ja, macht mal. Aber okay. hat sich nie so ein guter Regisseur oder eine gute Regisseurin, die denkt sich ja was dabei, wie sie Sachen inszeniert. Und das hat er halt gar nicht drauf gehabt. Das war halt, ich sag einfach mal, ein fauler Sack.
2: <lacht> Tja.
1: Was, was mich da nochmal interessieren würde, ihr seid ja quasi dann erst sehr mhm. von der ganzen Geschichte. Also so, man sagt ja immer so ein bisschen, ja, also viele sagen ja heute, ah, heutzutage, die Effekte, damals waren sie geil, heute kann man das nicht mehr gucken und so. Ne? Und wenn man jetzt auch ihr mit so Star Trek aufgewachsen seid und da sehr sozialisiert seid, wie, wie wir ja auch, wie findet ihr das so aus heutiger Sicht, so die Effekte, so das Ganze mit dem Einschränkung,
2: dass es das natürlich nicht viel Geld war, was die hatten? Ich finde, man merkt schon, dass es alt ist. Manche, Shots, also manche raumschiff -Shots, äh, gefallen mir nicht besonders gut, aber im Großen und Ganzen kann man das echt noch gut gucken und ich bin mich stört sowas sowieso nicht. Ich finde immer die Außenausnahmen von der Station finde ich schön mhm. und ja, teilweise sieht es halt aus wie ein altes Videospiel, ne, die Aufnahmen mhm. und das ist, aber mich stört <lacht> es nicht man merkt es aber halt. Ne?
1: Auch die Nachtaufnahmen, dass man die Station häufig so mal im, Sonnen, im Gegenlicht von der Sonne gesehen hat mal so Tagaufgang, Taguntergang also Sonnenaufgang, Sonnenuntergang fand ich irgendwie sehr schön dargestellt in der Serie.
3: Mhm. Also gerade die finde ich sehr schön anzusehen immer wieder. Die Schiffe ja, okay, vielleicht so ein bisschen Videospiel Optik, aber mich interessiert das tatsächlich auch nicht an der Stelle. Also ich nehme das mhm. gut äh, hin. Also das ist mir nicht wichtig, sag ich mal so. Ne? Da gucke ich gerne drüber hinweg. Genau. Ich erinnere mich nur tatsächlich, ich hatte ja damals zumindest irgendwie, ich weiß nicht, ob Pilot oder erste Folge, irgendwie, keine Ahnung, also ein, zwei Folgen muss ich ja mal im Fernsehen gesehen haben, damals, als es wiederholt wurde. Also, was ist ich, vor über 20 Jahren halt, ne? Da kann ich mich du halt. Alt. Ja, da kann ich mich halt nur erinnern, tatsächlich, dass ich dachte wie sieht denn das aus? Also, jetzt nicht die, nicht da, nicht Weltraum und Schiffe, sondern tatsächlich die Station innen, ne? Und dann geht er irgendwie mhm. da in den anderen Bereich und wo, zum Volonen und man denkt sich so, was, geht er da hin? Was ist da los? Wie sieht es da aus? Und ich dachte, ich hatte wirklich kurz gedacht, okay, er hat jetzt die Wand gewackelt und so. Heute muss ich sagen, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich gucke ja auch leidenschaftlich alten äh, Dr. Hush in Schwarz-Weiß und so. Also wenn Kulisse wackelt, das ist völlig okay und es gehört irgendwie auch dazu. ja. Und ich bin überrascht über mich selber, dass ich das damals irgendwie als negativ wahrgenommen habe. Daran erinnere ich mich tatsächlich noch. Mhm. Na, also ich war tatsächlich halt so diese Star Trek ähm, ja Stück weit auch Weichzeichner-Optik irgendwie gewohnt. Und ähm, das ist mir direkt aufgefallen. Aber ach, die CGI oder Computergrafiken und so, das interessiert mich immer herzlich wenig, ehrlich gesagt.
2: Ich habe dann auch öfter gelesen, ja, man müsste das damals geguckt haben. Heute könnte man das gar nicht mehr so wahrnehmen, wie es da ist. Das finde ich halt nicht. Ich finde, äh, Schön. man kann das definitiv heute noch. Äh, die Story ist ja viel wichtiger, mhm. als ob mir jetzt mhm. das eine Raumschiff nicht gefällt. Und Vielen ich kann das komplett ja. genießen und ja, guck's auch extra nicht so schnell, damit ich es verinnerlichen kann und nicht mhm. alles wieder vergesse, so schnell.
0: Mhm. <lacht> also ich muss ja echt sagen, ich beneide dich tatsächlich. Oder euch beide. Ja. Also mhm. Babylon 5 zum ersten Mal gucken. Ist, äh, ich glaube, Gregor und ich würden auch Geld dafür bezahlen, unser Gehirn auszulöschen, dass wir die Serie nochmal sehen können. Mit den das ist jedes Wochenende. Ja. Das <lacht> Ja, naja, aber ich, hm. so, so
4: ist
3: es halt, ne, aber beim, was weiß ich, beim Wiederholen immer wieder eröffnen sich ja halt auch neue Blickwinkel, ne, auch im Laufe der Zeit ja, über die ja. eigene, eigene Entwicklung sieht man ja manche Sachen dann nochmal ganz anders, also so genieße ich es halt auch immer wieder, Star Trek auf Neues, mhm. äh, aufs Neue immer wieder zu gucken und Neues zu entdecken oder neu einzuschätzen und mich zu wundern, wie ich es früher mal gesehen habe oder so, ne.
0: So interessant ja, irgendwie, man, ne? man, man ändert ja auch seine Persönlichkeit ein mhm. Stück weit mit dem Alter. Ne? Also es gibt natürlich auch bei Star Trek ein paar Folgen, wo ich früher gedacht habe, oh, Kinder, was ist das langweilig. Und heute denke ich, hm, ja doch, das äh, trifft irgendwie meine Realität so ein bisschen mehr. Ne? Aber mhm. wenn man mit, mit 12, 14 irgendwie so eine Serie guckt oder 18, 19, ist das halt was anderes als mit Mitte 40, das auf jeden Fall. Ja, definitiv.
4: Ja.
0: Und ich kann dir tatsächlich, äh, äh, Tanja, nochmal empfehlen, wenn du die Serie noch etwas hast sacken lassen, das nochmal zu gucken und dann fallen dir viele Sachen auf, wo du denkst so, boah, ey krass, das haben die echt in der ersten Folge schon vorbereitet, mhm. was irgendwie drei Staffeln später irgendwann mal zu, zum Tragen kommt.
3: Ja, ja es mhm. wird, dann, wird mir dann wahrscheinlich in dem Moment, wie du sagst, auffallen, aber tatsächlich, also während des Schauens, habe ich das ja schon gemerkt, ne, wie Sachen aufgebaut mhm. wurden und angebahnt wurden oder dann halt eben Rückbezüge äh, die sich dann schließen, was ich eben noch mal zur Optik sagen wollte von wegen Star Trek und Weichzeichner. Also also jetzt hier an Star Trek habe ich mich doch das eine oder andere Mal doch sehr erinnert gefühlt, weil irgendwie was die Ausstattung betrifft. Ich weiß nicht, ob es irgendwie ein, ein Fundus gibt oder ein Großhändler, wo man Spacey-Ausstattung bestellen kann, weil das ist halt wirklich wie. Bei Star Trek, also diese Kühlraumgitter, die werden ja inflationär eingesetzt, bei Babylon 5 auf jeden Fall, also sowohl auf der ja. Station als auch bei, was weiß ich, auf Mimbari-Schiffen und, und, und. Generell halt einfach eine gute Lösung für hinten beleuchtete Wandverkleidungen und die kennen wir ja einfach auch immer wieder sehr prominent aus Star Trek, aus fremden Schiffen, Stationen, etc. Ne? Und auch so andere Sachen oder ist es noch grün Kaffeetassen und so <lacht> Geschichten, ne? Oh ja, ja die, die sind Kaffeetassen. Mir auch Bei den
1: Kaffeetassen, wo wir mal gefragt haben, wie man die gesäubert hat, ne? Spülbürste. Ja, <lacht> ja vermutlich. Das war auch unsere Theorie Hab dazu. Habe ich auch gedacht,
2: ob das ein Zufall ist oder ob das tatsächlich da ein Fundus gibt, weil das sind ja exakt direkt der Gino-Tassen.
1: Wären wahrscheinlich so wie, ich meine, bei, war es nicht bei Picard auch so, dass das irgendwie die Ikea-Lampen waren in der ersten mm. Staffel im Ich glaube, das waren die
0: 90er das, einfach.
1: Ja. ja, das waren die bei, bei der 5 waren es einfach die 90er. Ja, oder in TNG dann, das, die
3: T-Tasse, ne, ikonisch ja, bei, mit, äh, von Picard, genau. Ja, wahrscheinlich ist einfach der Zeitgeist ja. sehr eingefangen, ja. abgesehen davon, dass der Zeitgeist eh sehr eingefangen ist, ne klar? ja. ja.
0: Die Alterlich, haben auch sehr ja. oft den Dollar Store um die Ecke geplündert, um da irgendwelche <lacht> Utensilien rauszufischen. Die hatten nicht viel Geld. Wir haben uns äh, wirklich teilweise in einer neuen Staffel über einen neuen Konferenztisch gefreut. Ein Witz. Das, das, wirklich, <lacht>
1: irgendwann haben die einen neuen Konferenztisch und das wird nicht mal erwähnt, aber uns ist es aufgefallen, dass der Tisch neu ist und wir haben das voll abgefeiert. Sonderfolge Grauer huh? Wirklich, war, war Breaking News. Das war unglaublich. <lacht> Sie haben einen neuen Tisch und so. Das war un Das war unfassbar. Also, das, das ist man gar nicht gewohnt, wenn man sieht, dass die 650.000 Dollar Budget ungefähr für eine Folge gehabt haben. Aber ich finde, die Beispiel.
2: Kostüme sind dafür war wirklich mhm. unglaublich gut. Die stechen echt hervor. Masken, ja, ne? die Masken sind unglaublich gut. Ich suche dauernd die, die Ränder oder die, da findest du nichts. Die sind total gut gemacht. Also, super.
1: Ich habe mich früher mal gefragt, bei dieser Zusammensetzung von diesem Rat auf der Station, dachte ich mir, dann gibt es drei Völker, die haben so einen richtigen Platz und der Rest muss sich so eine Fraktion teilen. <lacht> das sind so, das ist ja auch, aber wenn man sich dann heute so umguckt, G7, dann denkt man so, ja, ist ja. eigentlich auch so, ne? Eigentlich ist es auch so, ne? Ja, es so, gibt ne? halt sprechende... Ja, ein paar haben
0: Vetorecht, ja. genau.
1: Ja, 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 das ist so.
4: Hm. Sie haben
3: doch, aber das wurde <lacht> doch auch immer erklärt, ne? Also die Menschen, die Membari... Hm. Wir haben ja die Station irgendwie auch also finanziert gebaut die Menschen natürlich primär und die anderen müssen sich irgendwie so und so viel wenige Prozent dann aufteilen ne die wurden weitervergeben diese übrigen Prozent dann ich glaube die 10, haben ja. sich gar
0: nicht beteiligt die anderen Nee, die anderen nicht die haben, nein aber jetzt hier im Mibari. Rat ne also so, ich dachte ja, genau. die Membari hätten
3: sich irgendwie finanziell beteiligt oder so wie auch immer auf jeden Fall aber jetzt hier im Rat ne die Stimmen es sind ja es hat ja nicht jeder gleich viel Stimmen ne darum geht es doch auch
0: Genau. Ich glaube, ich habe es so verstanden, dass die halt, dass die in Anführungszeichen wichtigen Völker äh, halt so eine Art Vetorecht haben Im, im Grunde genommen.
1: Ich habe letztens so auch ein bisschen äh, noch mal so gerewatcht und dann bin ich immer so hin und her gesprungen, nicht so am Stück, sondern immer so auf, was ich so Bock hatte. Da habe ich auch so die erste Folge noch mal gesehen, den ersten Auftritt von, von Londo Molari, ne, mhm. wo er dann dieses Rede hält über das Untergegangene, wo er dann halb betrunken zu die sagt, hey, und wir, sind jetzt, ne, wir sind jetzt nur noch eine Attraktion fürs Universum, nur noch geöffnet von neun bis fünf, Erdstandards. <lacht> und dann, dann habe ich so im Nachhinein gedacht, wie, wie traurig, der Betrunkene damals, so witzig, aber da ist so mhm. viel Trauer drin, mhm. was das, was auch diese ganzen Ereignisse anstößt, dann mit diesem Mr. Morden, diesem Patententyp, ja. der dann irgendwann auf die Station kommt mit der unglaublichen Frise. Und so, wie das alles so vorbereitet wird von so einem Volk, das mal einem alten Ruhm nachstrebt. und,
2: ja, das, und das ist, das ist oh, vielschichtig. Ja. Ja, ja. Der Morden hat mich mal an Travolta erinnert. <lacht> irgendwie Vom Aussehen. Sagt
1: er ja. ja. ja.
2: Echt? Okay. Nein.
1: <lacht> Aber der war toll. Sein erster Auftritt war super, wo er da an, die, äh, an der Dogging äh, Station am Security-Mann vorbei ist und sagte, na, wo kommen Sie her? Randgebiete. Und was Interessantes da gesehen, ja, <lacht> das ist so weitergeht das, das, so, das hatte ich voll vergessen da dachte ich mir wie geil und das war auch so ein einziger Auftritt in dieser Szene in dieser Folge und
4: erst
3: in der Folge danach es dauert eine Weile ja. bis ähm, bis das sich rausstellt wie wichtig er
2: wird ne ja mhm. sehr mysteriös am Anfang und das macht fand ich hat schöne Stimmung aufgebaut
1: was mich interessiert, auch noch ein bisschen interessiert, ähm, Sascha hat vorhin ja gesagt, man sieht ja Dinge mal anders, wenn man sie später nochmal neu sieht. Uns ging es beim Rewatch oder mir auf jeden Fall auch so, dass ich früher in meiner in Erinnerung an die Serie früher irgendwie froh war, als wir so Sinclair hinter uns hatten mhm. und den Sunny Boy Sheridan hatte, mhm. hatten. Und jetzt, als ich das nochmal gesehen hatte oder nochmal, 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 habe ich gesagt, oh, wie viele gute Sachen auch Sinclair hatte und wie viele tolle Momente, er auch hatte. Und dann fiel mir wieder einfach ein, dass Sheridan mir sogar in den ersten Folgen ein bisschen auf den Sack gegangen mhm. ist. Um das mal. Also zu wenn ich das bei Twitter
0: richtig verfolgt habe, stößt du da in das gleiche Horn, <lacht> wie zumindest eine der Damen. Auf jeden ja. Fall, auf
3: jeden Fall. Also ich bin da voll bei Sinclair gewesen. Ich fand den richtig mhm. gut. Unaufgeregte Führungskraft irgendwie so, auf mhm. eine besondere Art hatte der. Ne? Sie haben ja da in der ersten Staffel wirklich viel aufgebaut, auf allen Ebenen, bei allen Charakteren wurde da so viel aufgebaut und ich finde, ne, also gerade natürlich um Sinclair ja auch und Sheridan musste da einerseits irgendwie undankbar quasi dann die Lücke füllen, mir ist natürlich bekannt, wie es dazu kam dass der Schauspieler gewechselt hatte, ne, das war ja keine Absicht, aber also nicht erstmal so geplant, ja. aber man musste ja dann damit umgehen, dass er dann die Rolle nicht weiter erfüllen konnte und dass man ihm dann, also ich hatte ehrlich gesagt Sorge, dass Sinclair sterben muss irgendwie, dass sie ihn rausschreiben, ja. rauskicken, dass er von heute auf morgen einfach gut, er war ja zwar von heute auf morgen weg, aber der Handlungsstrang, der er da sich angebahnt hatte, der wurde ja wieder aufgenommen und es hat ja irgendwie ein Ende genommen, ne? Und und eine Entwicklung, also es war ja Ne, es ist ja wahnsinnig viel daraus erwachsen, ne, was mit Sinclair geworden ist. Und ähm, ich fand es halt total gut, dass der Schauspieler dann auch tatsächlich nochmal zur Verfügung stand, dass der dann wieder kam. Also das war ein toller Bogen, fand ich. Richtig gut. Ich mhm. fand es sehr schade, dass er dann halt nicht mehr da war, dass er nach einer Staffel weg war als äh, Commander eben für, für die Station. Aber der Bogen, der war sehr gut, ne? Sein, dass er dann wählen wurde und so weiter. Also das war wirklich mhm. stark. Ne? Also das ist ein guter, gut gerettet, ja gut gerettet, ne? ja, also erstmal richtig gut was aufgebaut und dann irgendwie noch eine Lösung in der Not gefunden, das schaffen sie in der Serie, finde ich, nicht immer so gut, man sieht, dass sie mhm. immer mal in Nöten sind, ne. aber es klappt nicht immer so gut wie jetzt hier. Ne? Und wie gesagt, mhm. Sheridan, undankbare Lücke zu füllen ne? und dann mhm. werden Plottelemente ihm über, übergestülpt und er füllt es halt nicht aus. Und er ist also für mich einfach super unsympathisch, er kommt daher als Sunny Boy. Mir ist klar, dass auch der Schauspieler natürlich, ich meine, ich habe früher auch Agente mit Herz geguckt, ganz genau, ja. <lacht> Oder woher man ihn noch alles kennt. Also na da klar dachte ich irgendwie, das ist ein Publikumsliebling. Äh, ne? Bestimmt hätte ich es mhm. damals auch so gesehen. Ach, da ist der Schauspieler. Ja, okay, das ist gut anzugucken. Aber inhaltlich und was da geliefert wird, boah, Leute, ganz übel. Und ich finde, das wird auch nicht wirklich so viel besser. Also es gibt, es gibt ja? ernsthaft, das, es ja? wird also, ja, er findet sich und die Rolle nimmt eine Entwicklung. Ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich für Sunny da irgendwie was äh, benennen darf. Aber um es mal so ein bisschen Diffuser zu halten, ja, er findet irgendwie so seinen Weg, aber die Rolle wird halt auch überfrachtet mit, mit Hintergrund und mit also wirklich mit jeder Trope, die man hätte aus dem Hut zaubern können. Mhm. Es war so elendlich langweilig. Ich musste teilweise lachen aus Verzweiflung und, und konnte Texte mitsprechen, die ich noch nie gehört habe, weil es so vorhersehbar voller Klischee triefte und dann wird das alles darin abgearbeitet und wie die Len sich deswegen dann verändern muss. Ich finde das alles wirklich schade ja und wie das alles aneinander abgearbeitet wird und dann, ähm, fängt es sich so ein bisschen, dass man, dass man, also dass ich auch interessiert war, wie es weitergeht. Na klar, aber wie er so zum Helden stilisiert wird und was er da eigentlich gar nicht für tut und leistet, ja, diese dieses überbordende, was ihm da so übergestülpt immer werden soll, das finde ich ja. einfach, das passt. Also für, für mich ist es, ist es ist so eine Inszenierung des Helden, ne, des Mannes. Aber es wird nicht eingelöst für mich als Zuschauerin und das ist bis zuletzt leider in die fünfte Staffel. Ich habe gestern das Ende gesehen und ich war erschreckt, erschrocken, wie sehr dann in dieser letzten Folge auf die Tränendrüse inszeniert wurde. Ja, ich habe auch geheult, ja. Aber das, also bei mir ist das kein Indiz, ehrlich gesagt, ich heul ja quasi immer. Ja?
0: Niemand kann diese Folge gucken, ohne zu heulen. Das denke ich das nämlich. Auch,
3: sehen. Das denke ich auch. Ähm, äh, Nerdpunk hatte mir geschrieben, nur jemand mit einem Herz aus Stein kann hier nicht heulen. Ja, das denke ich auch, aber es ist halt wirklich auch, es wird alles dafür getan, das so zu inszenieren. Und ganz ehrlich gibt es, also das, das ist mit, mit nur Not dahin gedrückt. Ne? Natürlich habe ich mich auch darauf eingelassen. Ich hätte auch sagen können, nehme ich nicht mit, ne? bin ich jetzt raus oder so. <lacht> oder emotional zumindest raus. Äh, habe ich nicht gemacht, ist okay, ja. Aber hier wird was gefordert, was vorher nicht gezeigt wurde, nicht eingelöst wurde. Ich finde, Sheridan mhm. ist gerade in der fünften Staffel der letzte Schnösel ohne Handlung. Oh
0: ja. <lacht>
4: ja? Und vorher
3: war es auch nicht wirklich optimal. Also ich habe Sinclair sehr nachgetraut, wobei ich es, wie gesagt, sehr, sehr gut fand. Und gleich bin ich. Mit meinem Monolog fertig, mhm. dass sie es geschafft haben, <lacht> mit so einem ausgebauten ähm, Hauptcharakter so eine Wendung zu bringen und das noch nicht mal geplant. Ne? Ja. Und mhm. ihn da rauszunehmen und ihm trotzdem noch eine wichtige Handlung für die ganze Serie mitzugeben und ihn wiederbekommen zu lassen und so, das fand ich extrem gut. Hätte man es geplant, hätte ich gesagt, wäre super geplant. Also.
0: Ja. ich meine, man muss sich überlegen, ähm der Hauptcharakter, Hauptdarsteller, der, der, der Träger quasi der Serie äh, springt dir ab nach einer Staffel. Das wäre für ja, das andere Serien, glaube ich, das aus gewesen. Und das zu so einem, und gerade dieser Zweiteiler mit, wo, mit mit Sinclair, wo er wieder auftaucht, äh, auch mit Zeitreisegeschichte, ist ja absolut großartig. Ich habe damals gefeiert vom Fernsehen, als ich das gesehen habe. Einfach, weil einfach total super war, diese diese Folge, diese Doppelfolge krass. Ja. Und du rennst bei uns offene Türen ein. Also wir haben ja mehrfach gesagt, gerade in seiner neuen Funktion später ist er komplett überfordert, bzw. inkompetent. Das ist das ja, Beta-Prinzip. Also er hat ja, ja, eine Stufe der Unfähigkeit. Ja, also erreicht. inkompetent ja.
3: ist er eigentlich fast immer, finde ich. Ja, er kann, er, er kann, ähm, Reden schwingen, wenn man aber hinhört, ist da meistens kaum Inhalt, aber es ist, es wirkt so, als ob jeder zuhören muss und dann sind alle begeistert und machen mit. Ja, jubelt bitte. Mhm. Und ich denke mir, Mann, was hast du gesprochen? Irgendwie gar nichts. Ne? Aber Hauptsache braun gebrannt und weiße Zähne. Ich weiß auch nicht, was soll das? Irgendwie so. Keine <lacht> Ahnung, ich weiß es nicht.
4: Die Haare also wurden ja, mal länger. Ja, die Haare. Also oh, <lacht> oh, aber
3: Hauptsache die Haare <lacht> ja. sitzen. Ganz ehrlich, das ist auch das Motto von Prinz Eisenherz. Aber als er aus also,
0: Doom zurückgekehrt ist, ja. die Rede, die er da gehalten hat, fand ich gut. Ist, ist fast eins zu eins die independence der rede vom Präsidenten. <lacht> also, das ist unglaublich.
2: Ich habe auch Sinclair erstmal nachgetraut. Das war für mich auch so ein net Stark-Moment, weil ich hatte damit gar nicht gerechnet. Ich wusste nichts mhm. von den Umständen mhm. und dachte auf einmal, hey, Moment, mein Vorschaubild ist doch nicht Sinclair, wer ist denn das?
0: Ein guter Vergleich, ja. Ja,
2: und dann, ich war erstmal echt schockiert und war dann auch die erste Folge mit Sheridan doof, weil er dann auch diese leere Rede da dauernd halten wollte.
4: <lacht> das, oh, ja, ja die war Lincoln dann tatsächlich
2: sagte. war das ja dann auch äh, hat ja am Ende keiner zugehört was vielleicht auch besser war und äh, aber ich habe mich dann echt tatsächlich viel schneller als ich dachte an ihn gewöhnt weil, ja. am Anfang fand ich ihn richtig cool dann und jetzt äh, hat er wieder abgenommen weil ich diese äh, philosophischen schnulzigen Dialoge mit der Deli nicht mehr ertragen konnte und ich fand dass die haben auch dauernd dasselbe gesagt nur paraphrasiert irgendwie das hat mich echt ein bisschen war mir ein Tick zu schnulzig und auch ein Tick zu philosophisch auch ein paar andere Dialoge da ging es mir mhm. sehr ins ja, jetzt äh, hast du doch jetzt schon dreimal gesagt. Jetzt kommt zum Ende. Also ich
0: muss ganz ehrlich sagen, die äh, die Liebe, äh, die größte Love Story ever told im Universum. Das mhm. trifft nur in ganz kleinen Teilen zu, eine mhm. Zeit lang. Aber äh, ab einem gewissen mhm. Punkt kaufe ich den beiden diese Beziehung einfach nicht mehr ab. Nee,
3: überhaupt ich hab nicht. Ich habe da unglaubliche
0: Probleme mit. Aber, Vor allem aber die, bezeichnet war doch die Szene, wo sie sich seit Monaten nicht mehr gesehen haben mhm. und es gibt ein Küsschen auf die Stirn oder sowas. Ja. Ne? Sie wo sind schon denke, so
3: verlobt und sie haben keine Zeit, ja. sich zu treffen. Das ist eh so ein Thema, das finde ich ganz interessant, wie wie keucht die da alle leben. Das finde ich sehr irritierend, ja. aber ich glaube, ich will das ähm, nicht gleich zu einem anderen äh, Thema auch rumreißen. <lacht> Erinnert
1: ihr nochmal erstmal.
2: Ich glaube, Garibaldi hätte aber auch gern ein Küsschen auf die Stirn bekommen. Der war ein bisschen Zolltide. Dann, ne?
1: Ja, aber es waren, das waren ja die 90er, da wurde halt Sex dargestellt mit einem Raumschiff, was in die Undog Bay fliegt. Ja, oder äh, wie war es bei, bei Markus, der dann saß, als äh, hier der ist doch noch Stock rein, stock. stock raus,
4: stock rein, und, äh, ja, stock genau,
1: stock rein, stock raus im, Meta im <lacht> genau. Wie hinten, wie du hinten leise hörst, wie, wie der Doc mit Num Number One und weg ist ne? und er dann einfach nur Stock rein, Stock rein. Äh, warte, also, du, bist, du, bist du schon so weit, Sonny? Ja doch, da müsst du auf dem auf Mars Mars bist du schon, schon, oder? gewesen sein. Ne? Yeah.
0: Wo, ich habe sie so dann nicht. aber wir haben jetzt echt nicht viel gespoilert.
2: Ja. Ich habe mich auch auf Spoiler ein bisschen eingestellt und ich hab versehentlich auch auf Twitter schon ein paar Sachen gelesen. Also, jetzt, uh, uh. Okay, die Welt letzte Folge würde ich gerne, also so diesen es gibt ja wahrscheinlich noch irgendeine Plot-Twist, den würde ich un ungern erfahren, mhm. aber so Kleinigkeiten. Ja. Ich habe ja schon erfahren, dass Garibaldi dann irgendwie noch alkoholsüchtig wird wieder. Ne?
0: Apropos Garibaldi, das war ja so unser größter Schreckmoment, also wir, wir hatten immer so den, den Late Garibaldi im Kopf, als wir die Serie wieder gestartet haben und waren erschüttert, erstmal über die Haarpracht von, von, von dem Guten in der ersten Staffel und zum zweiten, wie unglaublich inkompetent der ist am Anfang der ja, Serie. dass der Serie. den Job noch
2: hat, das habe ich mir auch gedacht, das ist doch kein Sicherheitschef, dass der den Job überhaupt noch hat.
0: Die Evakuierung der Station dauert vier Tage und alle Fluchtwege führen in die Bar.
4: Also
1: das, Beste war die, das Beste war, wo er mit vier Mann diesen einen Typen zum Fahrstuhl gebracht oh, ja. hat. Und der hat die einfach nur durch Schubsen. Hat er die einfach wirklich sich be ich habe dieses Video ewig lange dann auf dem Handy gehabt davon und habe das Leuten gezeigt. Und es war einfach ein super Comedy-Moment, wo der Typ mit fünf Mann einfach mit Schubsen und einem in den Fahrstuhl springen kommen konnte.
2: Das war schon hart. Ja, da musste ich auch wirklich äh, mit den Zähnen knirschen aber ich hab, dazu habe ich zum beispiel eure Folge gehört und da war ich eine eine Sache war ich anderer Meinung ihr habt dann gesagt Was? dass das ja dass die Dame es war ja vorausschaubar dass sie den Automaten nutzt um dann ihm die Kraft abzusaugen und er stirbt und sie kann weiterleben ich fand klassisch. das tatsächlich gut weil ich stehe voll auf happy ends ihr habt das irgendwie kritisiert dass ihr das nicht so ein gutes Ende fandet. Ich habe mich da voll gefreut und dachte, yes, ich habe nämlich alles gehofft zu machen, das so. Und ich freue mich, mhm. mich dann schon für die alte Dame gefreut.
0: Ja, aber krass auch, dass, die, dass dieses Gerät, was in so einer Star Trek-Serie halt irgendwie einmal auftauchen würde und nie wieder erwähnt würde, mhm. plötzlich halt eine essentielle Rolle spielt, um einen Charakter aber wenn so
2: ein Gerät existiert, würde es mich auch wundern, wenn das da keine Rolle ähm, so. spielen würde später. Weil ja. das ist ja so ja. ein krasses, das hat ja so eine ja. Macht eigentlich.
4: Ne?
0: Hm, hm. Ja. Was mich mal interessieren würde, ihr habt ja schon das Ende des Schattenkrieges beide erlebt. Ja. Da gab es ja auch große Diskussionen, Anno dazu mal schon, als die Folge das erste Mal ausgestrahlt wurde. Und auch wir haben darüber heiß diskutiert im Podcast, sind aber zu der Meinung gekommen, das war gut so dass das Ding nicht in einer epischen Schlacht endet, sondern einfach in einer Sheridan-Rede sozusagen und man das quasi auf einer Diskussion quasi beendet, diesen Schattenkrieg. Da waren damals einige Leute enttäuscht. Wie ist es euch gegangen?
2: Na, die Wallonen wurden so ein bisschen entzaubert, was ich aber mhm. nicht schlimm fand. Ich war ich war irgendwie ich hatte noch nicht mit dem Finale gerechnet so früh in der Staffel, deswegen war ich dann so uh, plötzlich <lacht> aufgerauscht und ich fand es aber super gut, weil ich mag also ich ich mag solche epischen Storylines, aber die gingen ja mhm. nun schon sehr lange und ich mag es auch, wenn die dann irgendwann mal beendet sind. Deswegen ich dachte auch erst, hey, das kann nicht sein. Da kommt jetzt doch gleich noch irgendwie hinter der Gelande jemand vorgehüpft, weil ich hab's erstmal nicht glauben wollen, dass es wirklich der Krieg wirklich beendet <lacht> ist. Ja. Das war schon krasser. Also für mich hat, war die Folge sehr ähm, ja, mitreißend. Ich fand es gut, wie sie es gemacht haben.
4: Ja.
0: Tanja, wie ging's dir?
3: Ja, also wenn ich auf eine epische Schlacht verzichten kann, dann mache ich das sehr gerne. <lacht> also ähm, ja, also Sherrylins Reden funktionieren für mich eher nicht so unbedingt. Aber ich bin auch froh, wenn sie sich nicht irgendwie bis zum Ende ähm, alle die Köpfe einschlagen. Ja, ich ehrlich gesagt, das ist jetzt tatsächlich äh, eingetreten, was Sunny verhindern will für sich. Ich habe es halt sehr schnell durchgeguckt. Ich war auch lange krank Ende letzten Jahres und da konnte ich dann halt einfach mal ein paar Folgen am Tag gucken. So an alle Details erinnere ich mich gar nicht mehr. Ich erinnere mich allerdings noch, wie irritiert ich war und teilweise auch ein bisschen genervt, wie sie dann da rumgeflogen sind und wollten weitere ähm, Mitkämpfende. Allerersto finden Und eben auch die allerersten. Und dann hatte Ivanova ja auch jemanden gefunden, die dann meinten, äh, meldet euch. Und ich dachte die ganze Zeit, mhm. wann meldet sie sich dann bei denen? Aber das haben wir halt einfach nur nicht gesehen, ne, wen sie dann da alles am Ende noch zusammengekratzt haben. Das war halt so ein bisschen diffus. Also ich war sehr desorientiert.
1: Ja. Die haben so ein paar Sachen auch wirklich nicht eingesetzt. Ich bin immer noch traurig, dass wir nie drei als große ja. Maschinen im Einsatz gesehen oh. haben. Da, haben stimmt, sie mehrfach das, da wurde das Große eingeführt, das ist drei, das ist der Planet Epsilon, wir sind hier, das ist unsere Geheimwaffe. Sie sagen sogar in der dritten Staffel, sollen wir drei kontakt? Nein, den möchte ich jetzt noch stimmt, in der Hinterhand ja. haben, damit wir noch irgendeinen Ass im ja. Ärmel haben. Aber der wird nie eingesetzt. Ja, zumindest,
2: <lacht>
3: zumindest als Kommunikationsverstärkung. Ne? Sie hätten keine Kommunikation ja. gehabt ohne ihn.
2: Aber die machen ja oft zur so Rettung letzter Sekunde in der Serie mhm. und deswegen dachte ich, Tral wird die Deus Ex Machina dann werden am Ende und war ja, ja. und das ist dann anders kam fand ich dann aber erfrischend. Mhm. Aber mhm. schon schon mhm. irgendwie, also die haben ja schon nochmal eingesetzt aber hätte merkt da, sein können ja.
1: Da brauchten sie nicht Deus Ex Traal, äh, da hatten sie Deus Ex Lorien. Ja dem habe ich erst L mal
2: voll misstraut am Anfang ich weiß ja, nicht warum der total war so.
1: Ja. Aber seine beruhigende Stimme. Ach der, aber der,
2: die boah. Folge mit dem hat mich so genervt wo der Sherry dann am Lagerfeuer voll labert ich denke mir so tick jetzt sei still tuck. <lacht> Weil das, ist, das hat mich echt. Das war so ein Dialog, wo ich dachte, Junge, ich habe es jetzt verstanden. Ne? Also,
0: äh. und wir saßen alle da bei den, bei den weiteren Folgenbesprechungen und haben gesagt, Garibaldi hat recht, der hat einen Punkt. Ja? ja Da kommt, da kommt Sherry dann wieder zurück, hat dieses mhm. komische Alien im Schlepptau, hält eine independence rede und alle sagen, ja wunderbar, machen wir weiter wie vorher. Und er sagt so, hallo, kann mal jemand, was wer ist der Typ eigentlich? Leider ich immer war da also,
2: er war nur leider so kindisch, fand ich. Er hätte das ja mal ernsthaft anbringen können. Ich fand ihn echt in der Besprechung sehr ja seltsam und dann ist er auch einfach gegangen und ja, ja, dann opfer ich mich jetzt bei den Volonen. Das fand ich so ein bisschen, oh Mann. Ja, aber
1: trotzdem, gut, da kommt ja, das wollen wir jetzt mal nicht spoilern, das mhm. gibt ja noch Gründe dafür, aber ja. trotzdem ist es super mit, okay, dann gehe ich mich mal in mein Schwert stürzen, ja. wenn noch einer was, habe ich noch irgendwo Schulden. Ne, Stehe ich so auf mit, einer Plane? So äh, Stehe ich auf einer Plane, wo er dann mit Zack und den vier, wo er sagt, soll ich mit meinem Sicherheitsteam reingehen, wo Sheridan sagt, nee, nehmen Sie nur ein paar Männer mit. Da dachte ich mir, was ist der Unterschied? Ja, genau, das ist ein Team. Das ist so geil. Ich hätte draußen gewartet, Sascha, und gesagt, hier, du gehst vor und ich komme dann nur als Geheimwaffe. Mhm. Ja. Ne? Die für nie eingesetzt wird. Die nie eingesetzt ja. wird. die pa bei Drall obwohl sie haben versucht, gerade im Finale der dritten Staffel zu rufen, weil es die Schattenschiffe um die Station waren und äh, da kamen sie aber nicht durch, Funkverbindung gestört und so, wie es dann ja. sich so gehört, aber dieser Satz, also dieses Gespräch auf dem Plan, auf Sahadu mit diesem, mit, das hat mich damals immer total irritiert, wer ist dieser alte Typ, der da plötzlich saß mit mit äh, mit Ann Sheridan, die ja auch aus dem Nichts dann wiederkam, was oh. ich ja mal irgendwo, mhm. es ging noch so, <lacht> aber Mr. Morden und dann saßen die da und der einzig coole Move von dem fand ich, wissen Sie was, wenn Sie jetzt nicht mit spielen muss ich ihn leider sprichwörtlich ihre Basis entziehen und <lacht> dieser Wechsel auf die Schattenschiffe, die um die Station, das ist so ein Moment, der mich kriegt. Aber wenn ich drüber nachdenke, sagte ich mir, der Teufel ist dieser alte Typ, der da gesessen
4: hat.
3: Ja, mit der, Apropos, mit der Ehefrau von Sheridan. Also da haben sie wirklich auch noch mal einen Bogen überspannt. Ne? Also noch, das fand ich auch nicht. Noch gut, mehr ja. Drama um Sheridan. Ach, wir haben es auch verstanden so. Ne? Also na ja. das war so
2: ein GZSZ-Moment, fand mhm. ich jetzt. Weil wenn das so, ich wusste schon, als sie erwähnt haben, dass deine Frau gestorben ist, wusste ich schon, dass die vorkommt. Weil das ist leider ganz, ganz naja. oft in Serien so dass dann wenn alle also wenn sie meinen sie müssten noch mehr Spannung aufbauen was sie meiner Meinung nach nicht hätten tun müssen kommt dann sowas und äh, da hat mich auch ein bisschen genervt langsam dass die Len eigentlich immer alles weiß, aber was keinem verrät. und dann ach ja stimmt das wusste ich ja schon ach ich habe doch ich habe doch noch ein paar das, weiße Sterne da
0: gibt's ein Weißen. Ritual ja. für
1: da habe ich da habe ich jetzt übrigens auch als ich das jetzt nochmal in der vierten Staffel jetzt gesehen habe da war ich auch total irritiert dass Sheridan dass die Len sagte ich wusste ja immer dass seine Frau zurückkommt aber ich dachte immer bis dahin ist es okay, ist schon gelaufen mit uns.
2: Vor allen Dingen, da mir, was? sie sagte am Anfang, Minbari lügen nicht. Und dann war ich ja zunehmend genervt, dass er immer so Dinge zurückhält. Und dann hm. plötzlich droppte die so, ha, ich wusste das schon. Und dann sagt sie aber jetzt in der vierten Staffel auf einmal, ja, Minbari sagen nie die ganze Wahrheit. dachte ich, aha, du, daher kommt
4: sie. <lacht> Min
1: die Minbari sind auch zunehmend, also die waren auch immer so, reine membari folgen waren meistens immer so ein bisschen so durchquälend für uns. Ne? Mm. Lenier ist cool und die Folge mit Garnibaldi und seinem ja.
2: Motorrad habe ich mega gefeiert
1: Einer <lacht> der wenigen guten Gifts die man findet, außer oh yes. ja, ein Gift <lacht> das ist ja wirklich eine Wüste was ich, was, ich, was ich damals auch dramatisch fand, war der Tod von Kosch ja, und, auch und, so ähm, überraschend ich wusste noch genau, dass ich mich in den 90er Jahren echt so dumm war dass ich nicht verstanden habe, warum Sheridan parallel mit seinem Vater diesen <lacht> Traum hat bis ich irgendwann, natürlich klar, das soll Kosch sein und ich habe mir gedacht, das ist so naheliegend, aber dann kommt ja dieser andere, kommt Old Cash, Old oh, Kosh, ne? ja Ulkesh, Ulkosh, Heißt er, ne? Der ja ihn spielen soll, aber er sieht komplett äußerlich anders aus. Also wenn ich jemand, Sascha, wenn ich dich mhm. spielen sollte und du immer einen Raumanzug tragen würdest, würde ich doch auch diesen Raumanzug doch tragen, der genauso aussieht,
0: um dich zu spielen. Ich oder? weiß nicht, vielleicht komme ich mit dem anderen Raumanzug besser durch die Türen. Ich glaube, ich, ich, sowieso nicht mit dem Kosch. Da ich
2: manchmal, die machen das extra damit, auch der letzte Zuschauer versteht, dass das nicht wirklich kosch ist. Ich glaube, das ist so ein, ja, guck mal, das ist aber nicht der echte Kosch. Weil, wenn sie jetzt die Original hätten, vielleicht manche das nicht gecheckt, dass er tot ist, keine Ahnung. Weil ich habe mich da auch gewundert und habe überlegt, ob hab ihr das versucht zusammenzureimen.
1: Ihr habt ja nie die großen Star Trek äh, Babylon 5 Kriege der 90er erlebt, <lacht> die wir gegangen sind als Fans beider Franchise. Habt ihr euch aber trotzdem gefreut, als ihr mal J Roddenberry in einer Folge gesehen habt?
3: Rachel, ja. Ja, ja, so also generell. ne? Auch Jeffrey Hom Combs, auch da, da habe ich mich auch sehr gefreut. Ja, auch ja, ja. bei Hom.
2: Ja, ja. Genau. ja, das sind einige. Auch ein paar Nebenrollen, die ich so, wo ich auch dachte, den kenne ich von Star Trek, wusste aber den Namen nicht mehr, weil der auch da eine Nebenrolle gespielt hat. Ja, das finde ich schön. Ich verstehe auch den, diesen Krieg gar nicht. Klar, am Anfang hat es ganz schöne Vibes, wo ich auch dauernd an Deep Space Nine denken muss. Das lässt aber dann schnell nach. Es liegt halt daran, mhm. das Setting ist ähnlich. Natürlich mhm. waren früher auch Charakter immer sehr... Ähm, naja, die hatten immer bestimmte Attribute, das das wurde halt damals so geschrieben, aber ich finde, das entfernt sich ja noch sehr schnell davon und für mich ist es gar kein Vergleich mehr mittlerweile.
4: Mhm.
0: Mhm. Das war ja damals so ein bisschen Friedensangebot, äh, dass äh, Mitchell Roddenberry rübergekommen ist. Ah, okay, Und mhm. ja, okay, da guck. eine Centauri gespielt hat. Und Haben ich meine, die
2: Folge das, äh, schon gesehen? Ich hätte doch Mitchell Barrett das erkannt. Das war in der ja. zweiten Staffel. Echt? Dann habe ich, ja, hab ja. ich die, habe ich die da sie vergessen, hat, weil ich. Sie war
1: die, ähm, sie hat die, sie hat, äh, wir und Londo von dem erzählt,
2: dass beide Imperatoren ah, werden. Ja, stimmt. Aber ich muss auch also sagen, die Centauri sind für mich mit das Spannendste. Und gerade die Beziehung ja. zwischen Jacquard und Molari, äh, das, da, da merke ich halt immer, wie ich dran klebe, wenn die äh, irgendwas aushecken. Ja, Superklasse. Also, ja. die sind
3: halt nicht nur richtig gut geschrieben, sondern auch richtig, richtig gut inszeniert und gespielt. Ne?
0: Das
3: ist der ja.
0: Wahnsinn. Ja. Bei denen ist und ja geil. wirklich so, die kannst ja, das haben sie ja gemacht, die kannst du ja zusammen in einen abgestürzten Aufzug stecken no. und ja. die tragen eine Folge. ne Das ist. Ja.
1: Äh, das muss du erstmal hinkriegen. Aber ich habe auch, ich glaube ich fand selten eine Science-Fiction-Szene so beeindruckend in einer Serie wie dieser Moment, wo Londo über, über Nahen äh, steht und in der Spiegelung, wo die Massebeschleuniger aktiv sind, wenn die wenn die Nahen, wenn der nahen Heimatplanet von den Centauri bombardiert wird, nachdem die Schatten die, die Flotte Ja, Kippen und er wollte es ja noch,
2: Es war ja dann schon der andere. Das war aber
1: seine Schuld. Ja, ja, es ja, war Reva. Ja. Refa, Refa,
2: Refa oh, genau, Lord Refa. Du, oh.
1: Ich sag nur der Song, ne? Also später bin er, das ist so großartig. Nein, ah, herrlich. Ja. Ich mir nie gedacht, dass
0: wir nochmal neue Erstseher finden. Das ja, <lacht> das finde ich, finde ich super. Ich, ich verfolge eure Tweets wirklich mit, mit großer Begeisterung.
3: Da wird es jetzt, denke ich, auch immer mehr geben. Also auch in den USA gibt es auch immer wieder Leute. Ich habe jetzt gerade einen Twitter-Account entdeckt, wo Erstseher
2: einen Podcast machen.
4: Oh, ja, ah, cool. Hier. Da wurde ich ja das auch schon gefragt, aber da habe ich, einem,
2: ja. ähm, ich habe auch schon Leute angeschrieben, habe ich nicht einen ersten Podcast, aber ich kann ja. mal nicht eben so einen Podcast anfangen, das, das, das denkt man so einfach, aber ich habe ja jetzt gerade einen anderen Podcast gestartet. Ich meine, ich finde das ja nett, dass Leute da auf mich ähm, zukommen, aber oh, nee, das war mir dann tatsächlich, vor allen Dingen bin ich auch echt lang da mit dem Gucken, nicht nur, weil ich es genießen will, auch weil ich halt auch, ja, mit dem Kleinen, ich kann nicht jeden Abend gucken und kann nicht immer selbst so entscheiden, wann ich gucke oder mhm. aufnehme. Das Deswegen ist das ein bisschen schwierig, ja.
0: Habt ihr euch eigentlich äh, selber Theorien zurechtgelegt im Laufe der Zeit und äh, sind die in Erfüllung gegangen oder habt ihr völlig daneben gelegen? Teils,
3: teils. Also ich habe tatsächlich nochmal ähm, heute meinen einen Chat, wo ich mich parallel unterhalten habe, ich habe so ein bisschen betreutes Gucken, mhm. <lacht> ähm, nochmal durchgescrollt. Wer betreut dich denn da? <lacht> das war der Nerdpunk, Micha. Ah, genau. Hallo, und Micha. Wir haben, wir haben äh, da ja uns ausgetauscht und er hat immer versucht, spoilerarm oder spoilerfrei irgendwie Dinge einzubringen und äh, ja, das war ganz interessant. Also vor allem die erste Staffel, da war ich, habe ich jetzt im Nachhinein nochmal gesehen, da war ich echt begeistert. Das war von Anfang an, war ich voll drin und hatte auch die Membari erstmal direkt in Verdacht, was die so treiben. Ich habe denen ihre Friedensbemühungen erstmal nicht ganz so sehr abgenommen, da war ich immer nicht so weil ja um den Grauen Rat auch so ein Geheimnis rumgemacht wurde. Und dann habe ich sie so ein bisschen verdächtigt, ne, dass sie was planen mit den Menschen. Also es war ja dann relativ bald klar, dass sie ähm, halt eigentlich viel weiterentwickelt sind und dass sie die Menschheit längst hätten platt machen können. Und dass sie sich dann so zurückgenommen haben, da war dann die Frage, brauchen die die vielleicht für die Zukunft? Also brauchen sie die Erde als Puffer? Oder was ist da noch, was kommt da noch? Die irgendwann? Waren doch
2: auch in den drin, haben sie gedacht, ne?
3: Ja, das ist ja dann ja. tatsächlich die Wahrheit. Ne? Aber ich hatte halt die ja. Idee oder die, den Verdacht, dass dann irgendwann der Vorhang fällt und dann kommt die Wahrheit ans Licht. Also, aber dass es wirklich so eine wohlwollende, nette Wahrheit war, da hatte ich am Anfang hatte ich so ein bisschen Zweifel. Wusste ich nicht so richtig. Hm. Genau, ja.
2: Den habe ich nicht misstraut. Ich habe aber auch nicht so viele Theorien gesponnen, weil ich ähm, bin auch sehr inaktiv auf Twitter aktuell. Ich habe nicht so die Lust momentan, das gibt es ja auch mal, und ich habe dann nur so im Kleinen ein bisschen, ah, was jetzt in der Folge noch passiert, aber so richtig, ich habe hab mich mal einfach berieseln lassen. Ja, auf Twitter habe ich Imperator, so. da habe ich, hab ich versucht, äh, selber zu erraten, wer ihn am Ende tötet und da lag ich falsch. Ja. Ja. Wurde dann aber gespoilert und dann war es mit Rätselraten und vorbei. Und nein, na toll. Ja. Also ja. es
4: war
0: wirklich früher TM, als wir das geguckt haben, das war ja... Übrigens auch revolutionär, was ja damals passierte, nämlich dass, dass JMS damals in den Usenet-Foren auch aktiv war und das war so die erste Serie, die ich so begleitet habe, quasi durch das frühe Internet verfolgt habe und dann gab es halt immer diese Traumsequenzen. Oder es gab halt Andeutungen ähm, über Prophezeiungen und keine Ahnung was. Und da wurde halt immer philosophiert, was kann das bedeuten? Und JMS hat das Ganze auch noch ein bisschen mit befeuert und sowas. Dieser Lurkers Guide ist ja auch total interessant, äh, was JMS da manchmal von sich gibt <lacht> an Rechtfertigungen, wenn er auf einen Fehler hingewiesen wurde. <lacht>
1: es ist wirklich, also er macht echt oft schlimmer. Mhm. Wirklich, also die Mischung <lacht> aus latent angepisst sein ist super. Sieht
0: Aber es war halt äh. nur wirklich so totales Rätselraten. Wie geht das jetzt weiter? Was hat dieses, was, hat, was oh, Ivanova hat in dem einen Raben auf der Schulter. Was hat das wohl uh. zu bedeuten? Was könnte wohl der, das Auge sein, was sieht? Hm. Äh. Ich hatte da auch da äh, teilweise
2: so Propheten-Vibes von Deep Space Nine, wenn dann oh. diese verschiedenen Leute dann mit Sherry dann reden. Also
1: wir haben einen Captain, der der am Ende der Auserwählte wird. Ja, und er mhm. redet mit genau, genau.
2: quasi.
4: Das hatte schon Ähnlichkeit. <lacht> Was ich mich gefragt
2: habe die ganze Zeit, vielleicht können ihr mir das beantworten, die Schatten werden ja von Anfang an als übermächtige Bedrohung dargestellt. Und äh, als mhm. unbekannte Spezies, man weiß nicht, kann man die überhaupt besiegen. Und dann wird immer gesagt, ja, bald greifen sie an, bald greifen sie an. Und ich dachte mir irgendwann, ja, warum warten die denn jetzt noch? Weil, das wird ja gesagt, naja, sie wissen ja nicht, dass also die Menschheit weiß ja noch nicht, dass wir da sind, deswegen warten wir noch. Aber irgendwann weiß es ja irgendwie jeder. Das ist ja dann äh, Flurfunk. Und trotzdem greifen die dauernd nicht an. Da habe ich mich dann gefragt, worauf die jetzt eigentlich warten, die Schatten. Ja.
0: Naja, die Schatten wollen ja nicht direkt angreifen, die wollen ja quasi andere Völker manipulieren, dass sie sich gegenseitig angreifen. Und deswegen ist es, hm. glaube ich, der Grund für die, meine Theorie, der Grund für die Zurückhaltung.
2: Ja. Also, weil also die ich, Länder, so weil die Länder sagt, die werden bald angreifen die werden kommen oder sie werden kommen sagt sie immer genau
0: ja, ja vielleicht nur das das entschuldige Gregor dann durch also, das dritte Zeitalter nochmal
2: erklären?
1: <lacht> 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 nee, stimmt schon, ihr habt recht.
2: Die wollen ja diese Konflikte. Die sind ja überzeugt, dass du durch Konflikt Weiterentwicklung
4: entsteht. steht. Genau, genau. Ja, genau ja, durch Unfrieden sehen wir.
1: Deshalb ja diese beiden
0: Fragen, was, was willst du und wer bist du? Ne? Ja. Und, und deswegen, um da nochmal drauf zurückzugreifen, auf das Ende des Schattenkrieges, äh, finde ich das sehr gut, weil es wird ja gesagt, die Menschheit hat jetzt eine Evolutionsstufe erreicht, dass sie für sich selber sorgen kann. Und halt, indem sie halt ihre Eltern hinterfragt und sagt, wir brauchen euch nicht mehr und nicht äh, um das mhm. Bild, um bei dem Bildnis zu bleiben den Eltern ins Gesicht haut, das Haus abfackelt beim Gehen, sondern dass er versagt. nee, also <lacht> wirklich bis hier und nicht weiter, also vielen Dank für die letzten äh, paar millionlichen Jahre, aber jetzt mhm. könnt ihr euch mal hier langsam äh, uns uns unsere eigenen Wege gehen lassen und deswegen finde ich diesen, äh, dass es halt nicht in einem großen Kampf endet, äh, finde find ich großartig.
2: Mhm. Ja, ja, stimmt. Hat mir auch gefallen, ja.
0: Ich diesen letzten evolutionären
1: Sprung haben sie geschafft, als sie es geschafft haben, in zehn Jahren fünf Raumstationen zu bauen. Und damit haben sie sich von
0: jeglicher Bürokratie befreit. Da kriegst du in Deutschland leben. nicht mal eine genehmigt für. Derzeit werden kein Flughafen zur Hälfte ja, gebaut.
4: Nicht nur, zu nicht
3: nur, um diese zu bauen, sondern immer nachdem eine zerstört wurde, dann äh, wieder eine zu bauen. Die Ressourcen immer wieder zu investieren, das ist erstaunlich.
2: Ja. Wir der haben der über die Lage auch. mal
1: geredet, glaube ich. Wenn jetzt vier verloren sind, vielleicht sollten wir woanders bauen. Ja, weil die weil haben die ja haben dann auch nicht getan. parallel gebaut. Haben die haben dann ja stimmt, ja. stimmt.
2: Die haben dann ja wirklich in zehn Jahren die fünf nacheinander gebaut. Das ist ja dann noch. Ja, äh, ne?
1: Das ist das ist so eine der Schwachstellen für, äh, für mich <lacht> und später die Sache mit, diesen, mit diesem, mit warum der Erdmembari-Krieg aufgehört hat. Aber das ist, das kommt ja später noch. Aber denkt immer dran, die Erde, sie haben auch die Dilger. Na gut, aber der schon, ne? graue Rat sagt,
2: die Kriegerkaste sagt ja, dass sie das hätten sie gewusst, warum die sich ergeben hatten, hätten sie einfach weitergekämpft. Das war ja ich wohl stimme, nicht bekannt für alle. Ne?
1: Ich stimme der Kriegerkaste zu, ich hätte mich zumindest nicht ergeben. Ja. Das, also das, das kann ich bis heute nicht verstehen. Vor allem ergeben, gesagt, ja, ja. Ne? Ja, ergeben heißt ja hey ne? also sagst du ja. ich halt gesagt hier wir hören einfach auf hier leben und leben lassen Freunde alles gut ne? ja, aber vergessen wir es ja ist die Frage ne? ob,
3: das, ob das dann alle wiederum angenommen hätten ne? sich eindeutig unterwürfig zu zeigen und zu sagen hey gut ihr habt gewonnen dann lassen die anderen auf jeden Fall die Waffen stecken und man muss ja auch sehen das ist ein anderer kultureller Hintergrund der ganze Konflikt basierte ja auf kulturellen Missverständnissen ne? von hm. daher hm, ja,
1: hm.
3: kann ich das schon verstehen
1: da ist wirklich der In the Beginning Film. Also das ist einer der, das ist einer der Fernsehfilme, die später noch produziert wurden, also zwischen Staffel 4 und 5. Der, der Bericht beleuchtet das ziemlich und man hm. das dann so sieht. Also der ist, ist finde ich, auch der Beste von den, von den Fernsehfilmen und da wird, wird das halt nochmal so ein bisschen auch, und da sieht man halt, dass die Erde wirklich, dass die schon wirklich am Ende waren, umzingelt von der ganzen Minbari-Flotte und schon cool, Kapitulation, ich mich drauf. Ja, Das wurde allerdings haben. in der Serie
3: ja auch recht deutlich eigentlich. Hm. Ja, fand da, ich aber auch. Da,
1: aber gebe ich mich nicht, dann sage ich, Leute, wir hören auf. Genau. Auch so In-house, allein politisches Innen zu verkaufen und nicht beim nächsten Mob gelingt. Aber so, ich ja. finde das
0: ganz spannend, Na? weil die Erde hat immer das Gefühl, wir haben den Krieg verloren, aber haben die offiziell den Krieg ja eigentlich gewonnen. Gewonnen, ja. Und das, gibt, ja. das wird ja auch in einer Folge gesagt, ey Leute, wir haben den Krieg eigentlich gewonnen, aber es fühlt sich jetzt halt an wie eine gut. Niederlage. Das ist halt irgendwie, ja. äh, das ja. macht das so speziell, aber ich hätte tatsächlich gesagt, okay, das Ding ist 20 Jahre her oder 25 ja, Jahre ja. und nicht 10 ja, ja. Jahre. Weil ja, ja. Da, da, da wird zu viel in diesen viel zu kleinen Zeitrahmen gequetscht. Sascha, das, das war der
1: Optimismus der 90er Jahre. Um das zu sagen. <lacht> so,
0: Grau 17, <lacht> das fehlende Deck, die legendäre, ähm, mutmaßlich von vielen als schlechteste Folge der Serie bezeichnete, eure Meinung?
2: Äh, welche Folge, Sagt nochmal ah, kurz, worum es da geht.
4: Das
0: ist die Folge, in der Garibaldi feststellt, dass, eine, dass ein Deck auf der Station fehlt, nämlich Grau 17 und dort trifft er ja. den ich erinnere mich. Freddy, Krüger. Freddy Krüger und seinen Sorg, oder so wie der heißt, seinen Sorg. Und das ist so ein Quatsch mit dem ja,
2: Es ne? gibt ja auch Pläne von der Station und er ja, ist ja Sicherheitschef. Das hat mir ja. nur wieder gezeigt, wie, dass er dafür einfach nicht geeignet ja. ist.
1: Aber allein, dass der Fahrstuhl zwischen 16 und 18 doppelt so lange braucht. Ich muss um so äh, den ich mein, Raum der
2: Wünsche, muss ich dann denken irgendwie.
1: Das Schlimme ist, ja, ja. dass mich diese Folge so beeinflusst hat, dass ich im Fahrstuhl auch wirklich manchmal zähle. Zwischen <lacht> den das ist so auch wirklich
0: so. Ja, ja
3: aber baulich gesehen hat er schon recht, da zu zählen. Ne? Also es war eine Methode,
2: es rauszufinden. Ja, ja, klar. ja, ja. klar. Aber dass
0: das nicht ja, aufgeführt nicht clever ja. für Garibaldi. Ja.
2: Nee, die Folge, die mich am meisten genervt hat, war Franklins Suche nach sich selbst, wo er diese Glasfrau getroffen oh, danke, hat, die dauernd durch den Glas guckt. Ich dachte mir, ist jetzt gut. Das hat wirklich, das, ich fand das so unglaublich langweilig und ich dachte mir, nein, das war wir wirklich die schlimmste Folge. Ja,
0: ja die, die kommen ja auch unmittelbar aufeinander, tatsächlich. Hm. JMS ist Leid unglaublich lesen. stolz, weil er die, die Lieder alle selber geschrieben hat. Wie übrigens noch ein weiteres gesungen, Lied, was noch gesungen, begegnen wir ja. wird im Laufe der Serie. <lacht> und ich finde es auch unglaublich nervig. Ich fand es schon beim ersten Mal. Ich finde das Konzept des, des Walkabouts ich großartig, dass man so lange läuft, bis man sich selber trifft. Und die Auflösung ja, finde ich auch super. Ja,
2: aber es so, trotzdem hat es Nervt irgendwie. Ich kann es dir ja nicht erklären. Es hat auch tolle Elemente. Am Ende, wo er sich dann im großen Glas sieht zum Beispiel, fand ich dann schon schön rund, weil die ja dauernd durchs Glas guckt, die Frau. Ja, aber trotzdem, ja. es war trotzdem für mich war es sehr anstrengend.
0: Es ist, die Folge ist super anstrengend. Was die Folge noch nerviger macht, ist, dass man so nebenbei in dieser Folge feststellt, dass die Telepaten, dass die Schattenschiffe durch Telepaten lahmgelegt werden können. Das findet man in der B-Hand
4: ja. Von, von dieser
0: ja. Folge heraus. Ja. Es ist, ja. es ist ja. unglaublich. Wir haben tatsächlich mal, wir dürfen es leider nicht online stellen, aber wir können es euch mal, mal zukommen lassen, eine Folge geschnitten aus diesen beiden Folgen hinaus, nämlich Grau 17 ist missing, Gray 17 is missing, cool. wo wir quasi die Sängerin rausgeschnitten haben und alles, was mit Grau 17 zu tun hat. Wir haben also quasi nur eine Rune und Dylan. Und wir nutzen Telepathen, um die Schattenschiffe lahm zu legen. Die ja, ganzen nervigen Teile haben wir rausgeschnitten. Sehr
3: gut. Also, tatsächlich, also, die Drehbücher und die Darstellung ist sehr schwankend, ne? Also, das sind so mhm. die Beispiele. Was ich halt auch besonders nervig fand, was mich echt halt gequält hat, sind diese, oh, wir foltern Sheridan-Folgen.
2: Also, Jack Ripper, what the fuck, ja? Yeah? Und oh, die war das hätten auch. Da habe ich noch zu meinem Mann gesagt: Warum haben sie das jetzt gesagt? Hätte er einfach, er hat ja vorher schon was Cooles gesagt. Und dann sagt er noch Jacks Ripper. Das hat mich auch massiv gestört. Ja, das nochmal Wenn noch man
4: zurückgekommen,
1: noch zurückgekommen wäre für die Szene. Das, das war dann noch Das war dann noch in your
2: face für
3: alle, die die damals halt nicht googeln konnten auch, und so. Ja. Aber gut, sei es drum. Aber <lacht> alleine auch die Prämisse, dass die Volonen... So ja, drauf furchtbar. sein.
4: Ja, also totaler Sinn. Käse, nee. ganz ehrlich. Ja.
3: Die
0: Folge wird tatsächlich das? überall total gehypt, aber ja. aber ich finde sie ganz, ganz furchtbar. Ich finde sie schlimm. Diese auch Die
1: Militärfolge was mit Franklins Vater wird ja auch viel gelobt ja. und wir sind danach, am weißt du wo man ja. sagte, wir wären halt lieber, wir hätten nie gedient als ja. in unserer Besprechung. <lacht> nee, nee, aber das, ich finde das auch blödsinnig. Es macht halt einfach keinen Sinn, dass die Wallonen Jackson Ripper geholt haben. Also, ja, aber ist trotzdem ein paar der Sachen, die er zu Dylan gesagt hat, fand ich ganz gut. Dieses, was ist denn, wenn du, du denkst, du hast Recht und die Welt irrt. Ja, das aber stimmt. Ja, ja, das was ist denn, wenn die Welt Recht hast und du dich irrt? Und, also das ist ja das Wochen Ding. Es ist meistens. Gut. Es
2: gibt keine Folge, wo alles schlecht ist. Und es gibt trotzdem immer noch Hochs, <lacht> Aber es ist schon manchmal ein bisschen ähm, ja, verwirrend, sage ich mal. Und ich persönlich mag halt überhaupt keine Folterszenen Also später bei J.K. fand ich es ganz schlimm, das zu sehen. Ja. Äh, ja. Ich meine, es ist, ergibt Sinn und es ist auch für die Tragik wahrscheinlich... Äh, ähm, trägt dazu bei, das nochmal, das mehr Gefühl reinzubringen, aber ich tue mich da, weil er foltert ja erst die Len, der, der Ripper, und dann noch Sheridan und ich. Ja, und ich tue mich wie da vor einfach allem, schwer. um die beiden da so ja. zusammen
3: zu inszenieren, um, um das irgendwie das komisch, zu befeuern. Dass, ach, da gab es halt
2: keinen Sinn. Bei Jekai gibt es wenigstens Sinn, da genau. kann ich da besser mit leben. Ja. Es, genau. da es ist gibt doch eine
0: andere ja. Folterfolge, die da kommt hat, noch. Genau, da hat die sie noch nicht geguckt. Um Längen also, besser.
3: Das, also ganz ehrlich, zwei Folgen lang musste das sein. Uh -huh. Also
1: meinst du jetzt die zweite, ne?
3: Das, was Sunny noch nicht gesehen hat, das geht ja, ja das ja, zieht ja, sich ja, ja eine stimmt, ganze das Weile. Geht über zwei das Folgen, ist wirklich
1: ja. schlimm und
3: da, find, da, da ist nee. teilweise wirklich auch inhaltsarm, dass man das hätte gut anders machen können. Aber generell, ne? Diese, dieses immer unter extremen Mitteln beweisen zu müssen, wie jetzt hier zum Beispiel in dieser Jack the Ripper Folge, damit man vertraut, äh, da, damit man Vertrauenswürdigkeit beweist. Ne? Was ich meine, was ist denn da los? Also das ist so ein wiederkehrendes. Du meinst, die
0: Ballonen sind nicht so gut, wie wir das denken.
3: <lacht> Nein, also die Len soll sich äh, äh, unter Beweis stellen, dass man ihr vertrauen kann. Ne? Das zieht sich ja so durch, dass es immer wieder ist, dass mit extremen Mitteln also, dass man beweisen muss, dass man vertrauenswürdig ist und also ich meine, was ist denn da los? So extrem, dass es bis hin zu elendlanger Folter geht, dass man denkt, oh Gott, ich glaube, ich schalte ab, ja. Was ist denn da los mit dem Autor?
2: Ja, und wenn die Volonen doch eh so in dich reingucken
3: können, dann können sie das doch auch so rausfinden. Ja, und so eine Freude, so eine Freude daran, uns das so inhaltsleer ja. irgendwie dahin zu inszenieren. Genauso wie, also das habe ich ja vorhin schon gesagt, ne? Diese extreme Keuschheit dieser ganzen Männer. Das ist so unglaublich, <lacht> unglaubwürdig. So. Was ist ja, denn den da Wunzigern
0: los? Naja, naja, Moment, also Garibaldi lässt nichts anbrennen na, und Frankie lässt auch nichts
3: da, Also das wüsste ich nicht, dass Garibaldi nichts anbrennt. anbrennen
2: ja, ne? also also, warte, er, er, nee, war, er
0: wollte ja mit der, mit der Groppo-Dame ja, und hat dann ja. von seiner Ex-Freundin erzählt. Ja, oh. also ganz
1: ehrlich, der wollte, das war eindeutig. Das, also das, da hat er schon, schon recht. Ja, stimmt. Ne? Ja, ja. Eigentlich ist nur der Doktor die, der, das so Und Dann diese
3: Infanteristin, die sich ihm an den Hals wirft und wo er mal ja, eine ja. Nacht hätte haben können. Nein, auch dann erzählt er von seiner Ex-Freundin.
4: Wo schon seit Jahren
3: nichts mehr läuft ja,
4: was Mut. soll ah. das
3: denn bitte und äh, also ich, kann, ich kann das ja jetzt nicht in der Gänze ausführen in der ich das gerne wollte, aber äh, das, das wird so toxisch das wird so unglaublich also toxischer Mensch, Mönch, ja, das ist das so ist unglaublich, wie der sich benimmt und auch die anderen, also ich meine, wir hatten ja eben schon gesagt, ne? die Len und Sheridan sind verlobt und haben sich seit ewigen Zeiten quasi nicht sehen können, haben keine Zeit, um mal ein Abendessen zu haben oder was weiß ich, was auch immer da zu treiben, was ist denn da los mit denen, ja, und dann kommt da ein, äh, Prinz Dialog Eisenherz. Mehr, ja. Prinz Eisenherz mit, egal in welcher Situation, perfekt sitzender Föhnwelle, der noch Jungfrau ist. und, und Meint ihr
2: äh, Ivanova ist doch eher hinterher so, creept, ja. ja. Was, was ist denn da los? Was ist denn da los?
0: Ivanova geht lieber mit der Telepathin duschen, das haben wir doch gesehen.
2: Also der ist für mich äh, arg auf Fisch die, bestellt. Was, diese, also. Die Inszenierung mit Talia, mit, äh, die war
3: eher der, die Andeutung eines feuchten Männertraumes, aber wirklich dargestellt, dass
2: zwischen den beiden was hätte laufen können oder gelaufen ist. Wenn die Serie
0: ist, heute bei HBO laufen nicht, würde, dann wäre ja. das ganz anders.
2: Vor allen Dingen ist das ja. dann auch immer so verräterisch, weil äh, als sie dann angefangen haben, Talia und die Wanne war so intimer zu werden oder so Freunde und was, was auch immer für Zwischentöne da waren, da wusste ich direkt, dass da irgendwas sein wird mit der. Weil deswegen haben, das wenn die so in den Fokus gerät auf einmal und mit einer wichtigen Figur anbandelt, da dachte ich mir dann schon, hm, ist die jetzt am Ende echt der, der, der äh, naja, der Schläfer oder wie haben sie es genannt? <lacht> ne? Ja. ja. Also
1: heutzutage, wenn es eine HBO-Serie wäre, dann hätte Corvin einen schönen Abend gehabt. <lacht> als als Ivanova gesagt hat, komm mal in mein Quartier, wir müssen mal reden. Oh, ja, das ist das, das Allerschlimmste. was. Äh, oh, ja, mit diesen Blumen da steht. Oh,
2: das war Weil, schlimm, ja. Was mich mhm.
1: übrigens total bei Corvin total fertig macht, ist, man sieht heute in diesem HD-Remaster-Ding da, man sieht einfach, dass der oft nicht auf der Tastatur tippt, sondern einfach neben der Tastatur tippt. Also, weil er wird häufig von oben, anscheinend hat er nicht gewusst, welche Kamera ihn aufnimmt. Er wird mhm. häufig von oben links über die Schulter aufgenommen, wenn er unten da in der in der, in der der CDC sitzt. Und dann sieht man, dass die eine Hand auf der Tastatur ist und die andere Hand auf der schwarzen Fläche neben der Tastatur. Und er tippt so in der Luft. Und ich glaube einfach, man hat ihm nicht gesagt, welche Kamera ihn gerade aufnimmt. Und das und jetzt, macht mich total wahnsinnig. Und
0: jetzt denkt mal drüber nach. Also, wenn ähm, ja. Sheridan und alle anderen mit, der, mit dem White Star unterwegs sind, hat Corvin das Kommando über Barbilla 5. Oh ja, aber ich <lacht> lasse das mal das sagen. Das ist ein ganz patenter Typ gewesen. <lacht> das
1: ist ein solider. Der halt, ne? ja, auch bei der ersten, was ich gesagt hat, als wir, als wir plötzlich angefangen, die Seite zu wechseln und unsere Schiffe zu äh, schießen, sagt: Ich glaube, ich bleibe erstmal hier. <lacht> Solche Leute brauchst du, weißt du? Ja, ja. Hm. Ja, gut, das ist schon. Aber trotz alledem zum Thema Sex noch mal ganz kurz, um hier für die Quote, ne? für, den, hier für den Titel. Ähm, ist und Sheridan, dafür musste die Sheridan aber auch zugucken, dass die ganzen Membari ihm eine Nacht um ihn rumstehen. Ich glaube, ja. das
0: so ein Fetisch ist von JMS, dass er möchte, ja. dass andere Leute beim Sex zugucken.
1: Obwohl, aber auch dieses, wie war denn das mit dem sie äh, guckt dem Mann, also die ja, Frau ja. guckt dem Mann drei, drei Tage Nächte. beim Sex? Das finde ich aber so. süß. Das finde ich irgendwie, ja, Und wenn, wenn, sie, wenn er aufwacht und sie ist mal nicht mehr da, dann weiß er ja, wie es ja, läuft. Ja.
4: Ne? Und das Kissen ja. ist nass, gesabbert. <lacht> Ja, yes. <laughs>
1: Der Samba auf dem Kissenmann war da. Ja. Ich war da nicht. da gar nicht. Sie, hat meine, sie ist weg und sie hat meine Hand in diese warme Schale gelegt. Bierflaschen drumherum.
0: Ne? Nein, aber
1: war das nicht auch so, dass sie auch direkt beim Sex beobachtet
4: wurden? Ja, ja.
0: Nee, doch, im, im Nebenraum doch. war eine Scham eine in Bari und hat aufgebetet ja, oder so und dann, ähnlich. Ne? Dann ja. trifft sich doch am drauf nächsten drauf Tag, weiter. sieht doch dann Sheridan Lenier im Aufzug und mhm. Lenier fragt nur, mhm. wuhu? <lacht> Aber ich glaube, da bin ich noch nicht. Weil sind bis Doch, das, das, Doch. War, das ist vorher.
2: Ja. Echt? Habe ich das vergessen? Krass. Das muss noch in der dritten. Aber sein, ich könnte oder? da gar nicht schlafen. Die schlafen immer alle auf dem Rücken und dann irgendwie schräg. Und, und, ja, also äh. in den schrägen
1: hätte ich ja auch, auch nicht. Aber auch auf so, gepennt. alle legen sich
2: immer auf dem Rücken. Schlafen denn wirklich so viele Menschen auf dem Rücken? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
1: Ich versuche immer auf dem Bauch zu schlafen, wenn ich einen finde. <lacht> also, das ist. <lacht> Sag <Komm> mal, komm <lacht> ja, Ich schlafe auch auf dem Bauch.
4: Danke.
1: Ich wollte übrigens noch eine Figur unbedingt erwähnen, wir haben im Vorgespräch kurz erwähnt, Alfred Bester, Walter König. Wie ist denn da eure Meinungen zu Bester? Ja,
3: eine spannende Rolle. Ne? Also teilweise haben sie nicht so richtig was mit ihm gemacht. Also man kann ihn ja kaum erwähnen ohne diesen kompletten Telepathenhandlungsstrang, der ja auch in mhm. der ersten Staffel schon sehr zeitig losging, ne? dass Fragen gestellt wurden, wo wir uns bei Star Trek irgendwie seit Jahrzehnten Selbstgedanken machen müssen, wo man denkt, wow, in der ersten Staffel kommen die hier zack, zack, zack aufs Tablett. Also das war, fand ich gut, ne, dass direkt am Anfang irgendwie ja. hinterfragt wurde, was heißt das denn eigentlich? Ähm, sind, das ist das eine Klassengesellschaft? Äh, Gibt es denn da Regeln? Ne? Dann dieses Psychor, das war ja dann auch nicht so Eitel-Sonnenschein, wie es am Anfang vielleicht verkauft wurde und, und, und. Also total spannend und ich muss auch leider sagen, dass ich unzufrieden bin, wie es dann hinten raus weiterging. Aber das ist halt, also nicht der Serie anzulasten, sondern innerhalb des Serienuniversums passt es halt komplett ins Bild, wie andere Themen auch behandelt werden. Ja gut, also Sunny hat es jetzt noch nicht gesehen. Ähm, Aber also, mir ist schon
2: klar, dass das jetzt wahrscheinlich jetzt in der vierten Staffel jetzt anfängt mit den Telepaten. Aber zwischendurch die Folgen mit Bester fand ich durchaus gut. Und auch was die Telepaten bisher, was da so gezeigt wurde, natürlich teilweise denkt man dann drüber nach. Also dieses, dass zum Beispiel ähm, Verbrecher dann von den Telepaten die Persönlichkeit gelöscht bekommen, das hat mich mhm. echt lange beschäftigt. Ob das okay ja, das ist, ist krass, ob das, ne? was das für eine Art Strafe, also das, äh, das hat mich echt, zumal dann ja auch m, einer, also bei der Folge, wo der Typ dann, also der wusste das ja nicht und wurde dann Mönch und dann denke ich mir ja okay dann rennt er jetzt einfach da rum und das ist doch keine Strafe und das ist doch alles total seltsam da habe ich mir echt lange gedanken gemacht ähm, bin auch noch zu keinem schluss gekommen wie ich das finde Wirklich,
0: fand ich großartig ja die glaub, folge war geht, krass war. ja die war ja. gut ja. aber äh, es ja. Ja.
2: Ja, gibt einem halt krass zu denken und sowas mag ich wenn man wenn man zum denken mhm. angeregt wird und die Telepathen, die äh, werden wahrscheinlich jetzt dann noch mal beschäftigen weil die, da kommt ja jetzt wahrscheinlich eine storyline Genau, hm. Wieder ein Star Trek-Schauspieler, ne? Ich <lacht> Suda der von der das Voyager. So gut. Ja,
1: mm. Suda hat er ja. gespielt, glaube ich. Ja,
2: auch der Walter König spielt den Bester total gut. Also, wow. ja. muss ich echt sagen, ich war richtig, ja. wow. Das war
4: nicht hat super. der Spaß an der Rolle, das und hinten, man. Ja, <lacht> und <lacht> hinten
2: raus gibt
3: es ja dann auch noch eine Folge, wo man ein bisschen mehr aus seiner Perspektive sieht, das habe ich auch ja, sehr das genossen. Ist großartig ja. super. Hat das ich mhm. fand ich super. Ja.
2: Mhm. Ja. Ich bin jetzt erst bei dem Ende des Schattenkrieges und da fand ich, äh, Molaris Entwicklung jetzt gegen Ende sehr, ähm, mhm. weil ich war ein bisschen schockiert. Ich dachte, am Anfang war ich noch so bei Deep Space Nine, dachte, ach, das wird so, Chikar äh, äh, und Molari werden so Odo und Quark. Und dann war ich so mhm. schockiert, wie weit mhm. Land Londo geht und wie böse das eigentlich mhm. und wie viel drastischer das alles ist. Und mhm. am Ende, wo dann die, wo er dann alle Schiffe wegjagt, der Imperator ist tot und sie wollen dann halt verhindern, dass noch irgendwer da ist, dass die Volonen sie halt nicht vernichten. Und dann mhm. sagt wir, wir, aber du bist doch noch hier. Und und dann sagt mhm. er, ja, dann töte mich. Und da war, da wusste ich, okay, das wird, er wird ab jetzt anders sein. Weil er hätte sich jetzt geopfert tatsächlich, was ich vorher nie mhm. gedacht hätte, um seinen Heimatplaneten zu retten. Ja, und das, da habe ich mir auch gedacht. Das fand ich schon, also sowieso finde ich, mal sehr bewegend und ähm, nimmt mich am meisten mit, der mhm. Charakter Molari und auch Jakar, der mir unglaublich leid tat zwischendurch, also lange Zeit. Mhm.
0: Ja. Aber das ist tatsächlich äh, logisch, logische Fortführung von, ja. vom Pilotfilm aus. Äh, der, der London Molari. Hat immer nur das Wohl seines Heimatplaneten im Kopf gehabt. Er wollte immer das Beste für ja. seinen Heimatplaneten haben. Und das zieht sich durch, ne? in, hm. allen, in allen Konsequenzen.
2: Ja. Und ich, manchmal weiß man auch nicht. Also, mein, er kann halt auch dieses, ich wusste ja nicht, was ich tue. Der Wir hat ihm halt auch teilweise deutlich gesagt: mach das nicht. Das und das ja. wird passieren. Mhm. Und da dachte ich, und da habe ich wirklich gefiebert: nein, mach es nicht, mach es nicht. Und das, das war halt, er hat es dann leider da ja doch mhm. gemacht. Aber gut hat er dann irgendwann die Kurve gekriegt, aber das war schon sehr mitreißend auch gemacht, weil der Schauspieler das auch so rüberbringt, man leidet halt mhm. auch irgendwie mit seinem inneren, Konf inneren Konflikt mit.
3: Mhm. Es ist so ein Beironscher mhm. Held einfach, ne? Und obwohl er weiß es ja selber auch, er hat ja von Anfang an schon weiß er ja, wie er quasi auch endet. Mhm. Und trotzdem, mhm. also er zieht es halt komplett durch, ne? Es ist ein vorgeschriebenes ja. Schicksal und ich bin mir nicht sicher, weiß er das, dass jeder Schritt ihn dahin bringen wird oder ist es... Es ist eher oder minder eine selbsterfüllende Geschichte, Londo, unabsichtlich. Genau, Londo. Mhm.
1: Ich glaube, er hat gedacht, dass das was, er wusste, was am Ende passiert, aber er wusste den Weg nicht und dass es das, wie es passiert, ja nicht so passiert ist, wie er denkt, dass es passiert ist. Er hatte
0: ja drei Chancen, den Weg zu ändern ja. und da kann man ja viel philosophieren, welche das war. Halt, man muss, er muss das Auge retten, was nicht sieht. Was wusste er sich die, die Hand die nach den Sternen greift und keine Ahnung was. Und dann war noch irgendwas Drittes. Und da wird ja viel diskutiert, was denn diese Prophezeiung wohl bedeuten könnte oder bedeutet hätte, haben könnte, ja. sagen wir mal so. <lacht> was, was mir aber aufgefallen ist, jetzt im Rewatch von, von Babylon 5 ist, äh, auch im Vergleich zu, zu Star Trek, und äh, das interessiert dich vielleicht, wenn du dich auch gerade in deinem Podcast sehr mit technischen Themen be befasst, wie dem Transporter, dem Beam, dem Warp-Antrieb, mhm. dem Impulsantrieb <lacht> und Androiden. Diese ganze Technik von Babylon 5, ist erstaunlich absent. Also sie ist da, aber es ist halt, es gab glaube ich in, in der gesamten Serie keine Folge nach dem Motto, oh, dann müssen wir hier die Polarität des hm. Fluxkompensators enden und dann ja. äh, fluten wir den äh, die, 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 die Quadrat des Weltraums mit Pachet metachion partikeln und, und dann ist der Tag gerettet. das Ein Ich habe keine ja. Ahnung, wie dieser Antrieb funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie, wie diese äh, <lacht> Hyperraumspunktur Hyperraum funktioniert. Ich weiß, es gibt irgendwie Fusionsreaktor bei Babylon 5. Der dreht mhm. sich irgendwie, um die Schwerkraft zu erzeugen. Aber ansonsten ist diese Technik für eine Sci-Fi-Serie Erfrischend, abwesend. Ja, ja, und sie brauchen ewig lange, um eine Station
1: zu scannen. Und wir erfahren sowas wie ja. Londo ruft vom Heimatplaneten an da, ab an. da sagt Sheridan sowas wie, oh, er scheut keine Kosten und Mühen. Es muss also Geld kosten, <lacht> offensichtlich. Also, hm. Das auf
3: jeden Fall. Ne? Das ist ja auch ein Thema, ne? wie, wie die Wirtschaft und die Erde, die Finanzierung ist. genau.
0: Hat euch das gefehlt, die Technik? Uh -uh. Abwesend?
3: Nee, tatsächlich nicht. Nee, nee das die Serie m, hat einen ganz klaren Fokus eben auf anderes, ne? Hier es ja. um die Politik nee. dieser verschiedenen Planeten, um die ähm, unterschiedlichen Strömungen und Absichten, ne? Also hier gerade gesagt, dieser Bayronscher Held, also wir wissen was ja, heißt ja nicht es gibt
2: Byron'sch, Ja, das, das sieht aus also, Napoleon meinst du das?
3: Nee, Lord Byron ist ein Dichter aus dem Achso. was 19. Jahrhundert und also gerade nach diesem Mann, nach diesem Charakter ähm, ist dieser ähm, ja, Archetyp quasi benannt. Und ich hatte, den ja. erfüllt halt Molari total, ne?
2: Ich hatte mal Napoleon vor Augen, weil er halt auch genauso aussieht. Die Haare sind ja quasi ja. der Hut und diese Kutte ist ja <lacht> und äh, das ist ja am Anfang auch relativ ähm, er will ja Imperator werden, ist ja auch teilweise so ein bisschen größenwahnsinnig. Also kam am Anfang so ein bisschen, da muss ja deswegen. Und da habe ich immer eine, da muss ich mal googeln, diesen Ballon. Ja, das kenne ich. Das
3: natürlich, also ich die, meine, für seinen... vergisst man
0: auch ganz schnell. Deswegen ja, das ja. Ist also okay.
3: für sein mhm. äh, für sein Outfit, ne, für seine Optik, also für sein Kostüm ist Napoleon mit Sicherheit auch ein Vorbild gewesen.
4: Ja,
0: ja. Mhm. Raphael hat Aber, ja immer gesagt, das ist der Zirkusdirektor. <lacht> ich
2: bin mir ganz sicher, dass das die Vorbilder für die Centauri waren, weil das kann kein Zufall sein. Die sehen einfach nee, so eins zu eins aus ja. wie, eine, also mhm. wie diese französischen... Ja, ja, und dann auch
3: diese Dekadenz dazu, ne, natürlich. Ja, genau, ja. das passt total.
1: Und dieser mobile Thronsaal, der überall aufgebaut wurde, damit man dieselbe Kulisse immer wieder verwenden konnte. Wir haben hier einen Thronsaal auch aufs Namen nachgestellt. Ja. Mit der fahrbaren Kulisse der, Bö der Säule. Ja, und die und Säule ne? auf Rädern. Und
4: dieser dieser Imperator
2: ja. hat mich so an Joffrey, Joffrey erinnert von ja, Game of Thrones. Ja, oh, ja, ich habe ihm einfach alles gewünscht, äh, was es geht. Äh, ah.
0: Und, und das Krasse ist ja tatsächlich, äh, gerade solche wie der Imperator oder oder Rifa oder wie sie alle heißen, äh, Gut Bester taucht ein bisschen öfter auf. Aber wenn man das so mal guckt, die haben irgendwie sechs Folgen insgesamt, in denen sie ja. auftauchen. Aber die haben so einen Impact mhm. und so einen Eindruck hinterlassen, mhm. das dass du sofort weißt, oh klar, äh, der Imperator, Rifa, keine Ahnung was, äh, den, den Dritten habe ich jetzt vergessen, der war, auch nur, der war auch nicht so lange da, wie man das vermutet. Und aber hat einen hat unglaublichen Eindruck.
2: Ja gut, er ist ja für die Handlung auch sehr wichtig. Ich meine, es geht ja um den ganzen Planeten. Er will ja da zur Gottheit werden. Aber ich glaube, ja. das liegt halt auch ein bisschen daran, wie es inszeniert ist, wie der Schauspieler das umsetzt. Ich meine, Q kommt zum Beispiel auch nur in wenigen Folgen vor. Mhm. Und trotzdem ist er gefühlt immer da. Also man, man weiß halt sofort... Also ich habe auch damals gestaunt, wie selten der eigentlich in den Folgen vorkam. Das kam mir viel mehr vor. Und mhm. so ist das Effekt da vielleicht auch. Ne?
1: Der Eindruck ist größer als die Anzahl Ja, der genau. Auftritte halt, ja. Ne? Ja. Sunny, du
2: hattest eben schon
3: gesagt, diese in der vierten Staffel, ne, als JK gefoltert wurde und wie Londo mhm. damit umgegangen ist, das mit ansehen musste und und danach das, ne, also ich fand das danach so unglaublich stark auf der Station, ne, wie beschämt beide sind, ne, das mhm. ist so unglaublich intensiv gespielt, dieses ja, ich, persönliche ja. Dilemma und der Konflikt ja. zwischen beiden und wie verletzlich sie sich beide voreinander machen mussten ne? und wie wie gut die Schauspieler ja, das umsetzen. Das, ist und immer das, ersch das Erschreckende finde ich daran, dass aber dieser Plot um diese beiden Charaktere von Anfang an wahnsinnig gut, finde ich, auch geschrieben ist. Ne? Abgesehen davon, ja. wie gesagt, dass die das halt auch total gut umsetzen. Während dem aber zum Beispiel sowas, was wir vorhin gesagt haben, ähm, mit, mit der Suchtthematik vom Doktor oder der Selbstfindung oder dann mit Garibaldi, das ist halt einfach nicht so gut geschrieben, oder? Was und ist bei da los? Anderen,
2: also bei und bei den anderen, bei Molari und Chika hat man fast schon, wenn diese Zelle, so sich treffen sich ja dann oft so zu zweit, wenn solche besonderen ähm, Ereignisse sind und dann ist es fast schon wie ein Kammerspiel. Man ja. ist so richtig mhm. into it und man ist in diesem Raum mit den beiden. Das hat mich so äh, wirklich von der Serie am meisten gepackt auch, also... Die Schatten waren da natürlich eine Bedrohung, aber für mich waren die beiden von Anfang an der Fokus der Serie und ja. da hast du recht, also das ist erstaunlich, vielleicht liegt das auch daran, Ich hab, das gab es ja auch bei Star Trek öfter, zum Beispiel bei Garak, dem Schauspieler, die haben ja selber Einfluss genommen auf ihre Rollen, haben selber gesagt, nee, das würde Garak nicht machen und vielleicht haben die beiden ja auch sehr engagiert dafür sich eingesetzt, dass ihre Rollen plausibel bleiben, ne?
1: JMS sagt man, der hat Leute verprügelt, die was am Wort ändern wollten von seinen Drehbüchern okay. und so.
0: Man sagt aber auch, er hat die Leute sehr aufmerksam beobachtet und quasi Eigenschaften der Schauspielenden mit in den Charakter eingewoben. Und äh, ah, okay. bei den Schauspielern gibt es natürlich, äh, Achtung, Schatten und Licht. Äh, es gibt da wirklich großartige äh, und es gibt auch... Weniger Großartige in dem Cast. Horvindis? Nee, nee, ich meinte eher äh, eine stunt ja, das, Ich, ich habe das ja äh,
3: vorher schon mitbekommen, Sascha, dass du das immer zu ihr über sie sagst. Und da dachte ich, naja, mal gucken. Ich bin da nicht voreingenommen. Aber ah, ja, es ist wirklich... Wie nee, meint
2: ihr Len jetzt, ne? Nee. nee. Wen meint ihr?
0: Wir meinen ähm, Lüther. Ja. Ach so. Die, okay. äh, warte, wenn du den Pilotfilm nicht gesehen hast... Hast du die großartigste äh, Schauspielerrichtung Leistung von Frau Tellmann verpasst, wo sie <lacht> <lacht> mit, dem, mit der medizinischen Plexiglasstange versucht, Dr. Keil äh, eins auf den Nüschel zu geben?
2: Okay, Legendär. das hole ich ja noch nach.
3: Mach das, ja. mach das bevor du, äh, weiß ich nicht, das Ende der vierten
2: Staffel guckst. Ah, oder so? okay. Manche ja. Schauspieler sind so ambivalent. Also manchmal fand ich Helene unglaublich stark und manchmal dachte ich, ja. war ich auch so schockiert. Dann, mhm. Auch so Rüttelszenen sind gar nicht ihr Ding. Und auch Kampfszenen sind nicht ihr <lacht> Ding. Und manchmal denke ich auch, das klingt jetzt echt fies, aber dann die guckt so, als müsste sie noch auf Toilette. Wo ich denke, die geht doch gerade. Nee, die guckt manchmal ist das Gesicht so seltsam. Ich weiß nicht, mhm. vielleicht will sie den Bestürzung ganz doll ausdrücken, aber da denke ich manchmal, weniger ist mehr. Aber das, sie ist meistens, finde ich, hat sie es gut dargestellt. Und deswegen sind dann eben diese Aussetzer mir aufgefallen, meiner Ansicht nach. Ich
3: glaube, bei ihr Make-up ist auch so ein bisschen für sie ungünstig, ja, dass sie ja. keine Augenbrauen hat.
2: Das kann sein. Und also,
3: ach, wenn wir schon bei ihr sind, also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen und eine Frage, wie kam denn das dazu, dass Dylan ihr Aussehen so sehr verändert hat? Also ist es wirklich wahr, dass die Schauspielerin ein Problem mit dem Make-up hatte und dass das reduziert werden musste, dass diese ganze Prosthetic-Geschichte in ihrem Gesicht?
0: Also das habe ich noch nie gehört. Okay. Das habe ich auch Das habe ich, hab ich, ich jetzt gehört. einmal
3: gehört. Und äh, wenn es so ist, dann, ey, okay, dann ist es so. Aber ehrlich gesagt, für mich, wie diese Inszenierung gerade in der zweiten Staffel ist, mit, mit diesem daherkommenden Sunny Boy Sheridan und all diese Inszenierung Und vor allem, ich muss leider sagen, die zweite Staffel hat mir nicht gefallen. Also. Deutlich schwächer als die erste und auch schlechter als die dritte. Und diese Inszenierung der Frauen in der zweiten Staffel, die war echt schwach. Also es wurde hinten raus ein bisschen besser mit Ivanova, aber es war es, es krachte am Anfang der zweiten Staffel richtig nach Dolle nach unten und blieb da auch eine ganze Weile. Also plötzlich waren Frauenrollen auch nur noch das, ne, um eine Frau darzustellen, um sie als Frau darzustellen. Teilweise, um sie deswegen auch lächerlich zu machen und irgendwie... Also ich fand es ganz schrecklich. Talia war teilweise dann gar nicht mehr da. Ivanova hatte gar nichts mehr zu tun. Sie musste irgendwie übergriffige Aliens abwehren. <lacht> Haha, wie lustig. Und, also Ach, die und sich um die Merchandise. Ja, ja, ja. Die war ganz schlimm. Und um, um sich um Merchandise kümmern. Das müsste mal jemand Commander Riker gesagt haben, dass er auf der äh, auf der Enterprise den Merchandise-Shop irgendwie in Verantwortung hat und sonst brauchen wir ihn jetzt erstmal nicht. Also, was ist denn da los? Gar keine Ideen mehr, wie man weibliche Charaktere Charaktere einsetzt. Eben nämlich ganz genau jeden anderen Charakter auch ganz normal. Nein, es muss daraufhin inszeniert sein, dass es eine Frau ist. Billig, furchtbar. Also, und dann die Len, also das passt halt ganz genau in diese, in, in diese Richtung irgendwie. Dahin dann äh, zu verändern, dass sie so sehr dann, ich sag mal, eher eine Male Gaze entspricht, dass sie irgendwie Weiblichkeit präsentiert und irgendwie besser anzugucken ist. Ging es darum, dass sie attraktiver ja, wird cooler, für Sheridan. Ich fand sie vorher auch deutlich cooler und vor allem auch im Charakter besser.
2: Sie war so gut geschrieben und plötzlich hat sie Haare mhm. und kann nicht mehr denken und vor allen Dingen das Augenbrauen glaube ich ist kein Grund ich meine Ruby Goldberg äh, rasiert sich die schon ewig ab und trotzdem spielt sie gut deswegen ich glaube die Augenbrauen allein vielleicht ist es für sie auch schwerer ohne das ganze Make-up weil das nimmt einem ja auch so ein bisschen die Immersion dann man muss sich ja auch reinfühlen in die Rolle ich fand es eh dann komisch weil ihr ihr Membari ähm, was auch immer Knochen Kopfknochen der war dann ja mhm. irgendwie unter die Haare waren unter dem also das war ganz komisch ich das auch den Haarschmuck nur noch fand keine ich keine
3: Ahnung wie das funktioniert das ist mit, mit
2: den, den Haaren das, also was ich, ich mitgeschickt hat das... Visor
0: auf dem Kopf getragen <lacht> hinten
2: <lacht> <lacht> ja Oh nein. Ja, nee, da gebe also. ich dir recht. Ich fand das auch schade. Also, ich war erstmal total gespannt. Oh, die verpuppt sich. Mal gucken. Aber das ist dann tatsächlich wieder so. Und Ivanova hat in der zweiten Staffel auch ihre Haare häufiger offen. Und das hat mich tatsächlich gestört, weil das ja, eine, das sind ja Soldat, Also, das ist ja so Armee oder m, Soldaten. Und die, ich fand das total cool, dass, dass sie diesen engen Zopf hat, dieses Realistische mhm. und nicht diese Föhnwelle. Zum Glück sind sie ja dahin zurückgegangen. Und da hat sie irgendwann einen Dutt. Weil das hat mich echt gestört, dieses hochgeföhnte dann. Hat mich, weil das einfach nicht realistisch ist. So würde keine Frau bei einem Militär rumlaufen.
3: Mhm. Naja, vor allem, weil also es, um es halt
0: auch
2: stört, ganz konkret.
3: Ja, ne? na, ja deswegen, ja, genau. Ja. Ja, mm.
0: Ein Verstoß Aber gegen die Kleider und Dienstvorschriften. Also, um da nochmal auf, auf die, die Lenz zurückzukommen. Ja. Äh, Im Pilotfilm sieht sie ja noch deutlich kantiger aus. Das wird ja. dir aufgefallen sein. Und äh, der ursprüngliche Plan war tatsächlich auch, mhm. äh, sie androgyn darzustellen. Mhm. Und äh, sie hatten sogar versucht, äh, die Stimme äh, mit Computer so zu bearbeiten, dass sie auch undefinierbar ist. Das äh, klang aber extrem blöd, hat man dann festgestellt, deswegen hat man es gelassen und hat auch äh, sie nicht mehr so Androgyn dargestellt wie im Pilotfilm. Der ursprüngliche Plan war halt, sie wirklich ähm, als mehr oder wieder geschlechtsloses Wesen darzustellen, also unspezifisches äh, Wesen darzustellen und sie dann verpuppen zu lassen und dann zur Frau werden zu lassen, um um sie halt dann verbänd zu verbändeln, wahrscheinlich ja. mit Sinclair noch. Ja,
3: mit Sinclair, so war es aufgebaut in der ersten Staffel, ja. ganz eindeutig. Mhm. Genau,
0: davon ist man abgegangen, aber halt diese Verwandlung in einen Hybriden mhm. äh, oder in einen Halbmenschen, das war schon immer geplant.
3: Okay. Mhm. Aber, okay, mhm. ja
0: der ursprüngliche äh, arc äh, von Babylon 5 äh, sind wir eigentlich ganz froh, dass wir den nicht gekriegt haben. Das wäre irgendwie dann am Ende werden sie dann irgendwie gemeinsam mit einem Baby in einem Shuttle geflohen, äh, während die Schatten dann oder irgendwer anders Babylon 5 zerstört. So wie es gekommen ist, ist es ganz gut. Tatsächlich. Okay, ja.
3: Ich fand es halt nur für ihren Charakter einfach schade. dass Ich fand sie dann einfach nicht mehr so gut geschrieben. Vorher war sie gefestigt ja. und erfahren und plötzlich kann sie in mancher Hinsicht kaum noch handlungsfähig sein oder dass Sheridan irgendwie ihr das Händchen tätschelt. Also sie braucht plötzlich bei so vielen Dingen Unterstützung oder oder reagiert komplett emotional auf irgendwelche Situationen, was total, also politische Auswirkungen hat, wo ich mir denke, wie kann denn das sein? Wie kann das wie, also. Ist das
2: vielleicht Absicht, weil die Menschen ja auch oft äh, unre also nicht rational und emotional entscheiden und sie eigentlich als Membaria ähm, anders entschieden hätte und jetzt da sie ein hybrid ist? Vielleicht war das ja auch Absicht, dass ja, sie dann... Sch schlimm.
1: Also ich finde es Ja, es, es ist schon aber, nicht so schön. Es kann, ja. es kann aber sein, aus der, aus der Perspektive raus, dass man ja auch mhm. wollte, dass sie sich von ihnen ist, also mhm. dass die sich von ihr bloß sagen mhm. oder sie nicht mehr so ernst nehmen und sie die soll ja als Vermittlerin quasi so zwischen beiden Völkern tätig sein und dass man dann sagt, dass dadurch entfernt sie sich natürlich auch bei dem, von dem einen Volk, wenn sie sich dem anderen annähert. Ja. Und das ja, aber ist ja später ein ganz großer Handel. Ich hätte mir aber gewünscht, dass halt, der
2: Konflikt... So, äh, der Konflikt war für mich aber irgendwie nicht so gut ausgearbeitet. Da hätte ich mir weniger Sheridan-Schnulz-Gespräche gewünscht und mehr mhm. äh, dieser innere Konflikt mit Bari Mensch hätte ich mir da noch ein bisschen tiefer gewünscht. Dann. Mhm. Vielleicht kommt ja das jetzt nochmal in, in der fünften Staffel oder Ende vierter Staffel, wer weiß. Mhm. Ja. Ich fand es aber schön, dass sie zu Ivanova ist und sich hat helfen lassen mit ihren neuen Haaren. Das fand ich ja sehr süß, ich fand süß aber und Das hat erstaunlich cool. lange gedauert. Stimmt. Ja, ja also sie kommt folgenlang
3: super alleine klar, die wahrscheinlich irgendwie noch nie irgendwie waschen, kämmen, föhnen, was auch immer müssen. Und plötzlich hat sie so ein Nest auf dem Kopf. Also es war, das war das wirklich war, ja, das
2: Lacher fürs, äh,
3: ne, für, für nichts. Ne? Also so hätte Ich mir gewünscht,
2: dass du das unrealistisch darstellt. Das ist das realistischer darstellen, ja, dass sie wirklich sie, fettige Haare Wir ja. ja, Hätten sie ja. ganz am
3: Anfang wirklich das mal zum Thema gemacht, dass sie plötzlich irgendwie ja. sich orientieren muss, muss, mit dem neuen Körper umzugehen. Aber dann plötzlich, so out of the blue, nachdem folgenlang alles in Ordnung war, dann fällt ihm plötzlich ein, ach, sie könnte ja Probleme mit ihren Haaren haben. Ach, und dann können sie ja auch noch fragen, was es ist mit ihrer Menstruation und bla. Also ganz ehrlich, Aber Leute, wo sind wir schön, denn? ich es ist schön, dass
2: die Frau und Frau, also eine Frau mit sowas zu einer Frau geht und die einfach dann darüber reden. Das finde ich einfach, sollte halt normal sein. Ist ja, ja ja sonst hatten
3: sie halt auch kein Thema in der Staffel. Schade, ne?
2: Ja, das ist auch wieder schade.
0: Ja, man ja, kann es auch von
2: zwei Seiten sehen. Ich hab ich fand es trotzdem nett, dass sie dann damit zu so Ivanova ist und sich hat helfen lassen.
0: Mhm. Aber auch damals hieß es ja auch mit, dieser, mit der Menstruation war halt so ein äh, für den Humor gedroppte Laien, aber damals ja. wurde schon heiß diskutiert, ob das nicht doch noch irgendwie äh, Auswirkungen haben könnte. Ach, natürlich, das, ich bitte dich. Ach, deswegen
2: wurde das getroppt, weil das habe ich gar nicht mehr in Erinnerung. Mir ging es eher um die Haare, um den, mit der Menstruation, das hätten sie tatsächlich eher weglassen können. <lacht> aber gut, vielleicht haben sie es deswegen getroppt, damit man schon mal weiß, dass da Möglichkeiten bestehen. Ja, naja, mhm.
3: natürlich. Ich meine, da haben sie doch mhm. wirklich jede Truppe durchgespielt, bis hin zu, <lacht> ne, bis zur Ohnmacht. Also, da kommt doch wirklich alles auf dem Silbertablett, noch, also vielleicht mal eine Folge später, als man irgendwie abzählen könnte an, an ein paar Fingern, aber ja, ist doch alles da.
1: Trotz alledem, man muss auch mal was Positives sagen. Ich es süß, als wir gefragt hatte bei ihr bei Susan, wie das so läuft. Ja. Das fand ich Sie haben noch gar nicht? Nein. Ich meine, ein bisschen? Ich bin bisher bisschen über eins
0: gekommen, hat er gesagt.
1: Ja, da sind, ja, und da kommt ja auch der legendäre Einspieler. Mhm. Ja, ne? ja, das war eine total gute Folge. Ja, machen wir das. ist natürlich süß, aber es ist natürlich auch Schwachsinn. Das sind beides Erwachsene. Ne?
0: Aber dass Londo äh, mit seinem Penis beim Pokern betrügt, ist schon... Oh
1: ähm, ja, ouch. <lacht> aber ich fand es lustig. Ist das
3: so? Oder sind das vielleicht irgendwelche Arme, Nein, um sich irgendwie festzuhalten? Einer oder seiner so? Penen.
1: Was ist, ist denn der Mehrzahl von? Das
2: Penis ist die Mehrzahl, ja. Und
1: ja auch bei James auf Twitter Penen, ja. Äh, hm? ja genau Penis, <lacht> ja wir haben ja auch es ja, man hört man stellt die Frage so selten aber ähm, es ist, wir haben ja auch auf Twitter nie die Antwort bekommen wenn die sechs Penisse haben ob dann die Frauen auch also, JMS hat es, glaube ich, nie beantwortet, oder? Aber JMS ich gehe davon gesagt, aus, dass die dann... ob eure ja. Mütter
0: wissen, uns, unsere Mütter Stimmt. wissen, was wir so wir machen. Wissen, was wir im hm.
1: Internet machen, hat er geantwortet. Ernsthaft. Ja. Er hat wirklich gesehen, ob unsere Mütter wissen, ob unsere Eltern Echt? wissen, was wir im Internet machen. Ja, ja, ich, ja. Wenn die, die, ja.
2: die es sieben Penisse hätten, hätte ich ja gesagt, jeder für einen Wochentag. Aber wenn sie sechs haben, dann würde ich mal sagen, die Frauen haben auch sechs Öffnungen, würde ich ja, einfach vermuten.
1: Aber, ja. aber ehrlich gesagt, das ist total geil, diese Vorstellung, dass sie <lacht> <lacht> wissen eigentlich eure Eltern, was ihr im Internet macht. <lacht> <Aber> das war <lacht> <bestimmt nicht lacht> ernst gemeint, oder? Na ja, doch, das wäre doch gemeint. <lacht> ja, seitdem antwortet ihr auch dem grauen Rat Twitter-Account oh. äh, nicht mehr, ne? oder? Doch, wir haben eine Frage so, ne? pro Jahr Eine, okay, aber also, die hast du verschwendet an die Sache mit den... Ne. Er hat sich
2: ja. als Schmutzfink abgespeichert Schmutzfinke. Aber es war trotzdem
1: super Wissen eure Eltern, was ihr im Internet macht? <lacht> Nein Wir sind von JMS <lacht> im
0: Internet beleidigt worden Das ist doch hervorragend
1: Voll geil. Aber wir sind da sicher nur die, nicht, die, nicht die Ersten nee, das und ich Nicht auch. die Letzten gewesen <lacht> Besten war der Junge, mit dem man sich gestritten hat, ob der Junge ihm 10 Millionen für ein Reboot gibt, äh, für eine neue, äh, für weitere Geschichten. Weil ihr habt das ja mitge vielleicht mitgekriegt, letztes Jahr mhm. war es ja ein heißes Thema, unter anderem auf Twitter, dass äh, CV ein äh, Reboot von Babylon 5 gemacht, oder machen wollte, zumindest war es wohl angedacht, laut JMS. Da hat man jetzt nicht mehr so viel gehört davon. Der ist ja auch zurückgerudert
2: Zeitung. dann, ne? Ja, ja, aber ja. wenn man sich
1: ansieht, was CV mittlerweile macht, halte ich das für nahezu ausgeschlossen, dass da noch was kommt. Aber wie, wie ist so eure Meinung dazu? Meint ihr die Serie ein Reboot oder noch was anderes aus dem Universum? Oder was ist, doch denn, was ist denn genau
2: Reboot? Es gibt ja so viele äh, verschiedene Bezeichnungen. Wäre das jetzt mit neuen Schauspielern oder wäre das eine Aufwertung von dem alten Material? Was ist damit gemeint? Es
1: wäre wohl mit neuen Darstellern im Prinzip die Geschichte nochmal so halbwegs gedreht worden. Oder? Er hat also schon,
0: also es spielt wieder auf Babylon 5, es wird auch einen Captain Sheridan geben, aber es wird nicht eins zu eins die alte Serie nachgezählt, hat er gesagt, sondern er, er will die Geschichte jetzt mit den heutigen Möglichkeiten ah. sowohl technisch als auch schreiberisch mit seinen Erfahrungen so darstellen, wie er es eigentlich hätte machen wollen. Das war seine Aussage bei Twitter und ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich da, ob ich mich darüber freuen soll ich oder schon. mehr.
2: Das ja? macht dann ja die alte Serie nicht kaputt. Ich finde, bei sowas ist mehr, ist mehr. Wenn es mir gefällt, mhm. habe ich eine Serie mehr, die ich feiern kann. Wenn es mir nicht gefällt, schalte ich ab. Also das ist von mhm. daher.
1: Das ist so, und das macht dir das alte nicht mal e ja, ja, ich habe mhm. immer das Grund, ja. die,
0: die, die große Befürchtung, dass dann Leute ins doch mittlerweile noch sehr kuschelige Babylon 5-Fandom kommen, die dann sagen, ja, den alten Scheiß gucke ich mir nicht an, ihr mit eurer alten Serie <lacht> immer. Das neue ist viel besser.
1: Ja. Und wenn ich in der Facebook-Gruppe schreibe, Facebook schreibe, werde ich nur dreimal beleidigt. Das ist relativ wenig. <lacht>
3: also ich würde es gerne sehen, ehrlich gesagt. Ja. Ne? Also gerade also im Drehbuch sehe ich ja einige Ecken und Kanten, wo ich mir denke, mhm. hm, eine zweite Chance fände ich schon spannend. Natürlich könnte es dann sein, ne, dass man dann irgendwie denkt, oh je, ich bin enttäuscht, weil die und die Rolle so besetzt ist, wie ich mir das jetzt gar nicht mehr vorstellen kann oder so. Aber letzten Endes, also ich meine, Jetzt mal zum Beispiel, ja, ähm, Kampfstern Galactica wurde mm. neu inszeniert, ah, der wie gut, der hat super geklappt und das ja. steht für sich und das ist einfach eine neue Interpretation in einer anderen Zeit. Also ich ja, würde es gucken. Ist halt immer
2: ein Glücksspiel, ob es gut wird, aber ich würde es auf jeden Fall auch gucken. Das ist halt auch persönlicher Geschmack, aber alleine durch die modernere Darstellung von den Rollen, also diversere Darstellungen, allein dafür würde ich es mir schon gerne angucken.
3: Allerdings natürlich Charaktere, die man sehr mag. Also Chicard ist definitiv mein Lieblingscharakter oder dann eben in Kombination mit ähm, Londo sind die beiden natürlich in der alten Besetzung vor ja, allem gut, ja auch einfach stimmt, unschlagbar. Das, das wäre schon hart, dann einen neuen Chicard ah, zu sehen. Jetzt, wo du
2: sagst, ja. Du hast alle meine Sachen zerrüttet, meine Aussagen, weil was stimmt, wie soll man das machen?
4: <lacht>
2: Shit. Oh. Ich muss ja auch mal sagen, schon alleine die Optik,
3: ne, was sie sich ausgedacht haben für die, verschiedenen, ähm, ja, für die verschiedenen Spezies, das ist wunderbar. Also das haben sie ganz toll gemacht und wie mhm. gesagt, mit Dylan in der ersten Staffel fand ich das total gut. Ich verstehe den Schritt, in die zweite Staffel zu gehen. Die Optik ist es auch nicht unbedingt so sehr, was mich so stört. Ist es ist dann eher, was mit dem Charakter sonst so passiert. Also, ne, dass, dass sie plötzlich so tendenziell unfähig wird und das finde ich sehr schade für sie. Was, ne? Ansonsten, was ich besonders ne? schön
0: finde, ist äh, tatsächlich auch, dass die wenn du die Spezies erwähnst, die unterschiedlichen, dass die auch fast alle unterschiedlich aussehen. Also ja, es wird ja, auch, auch erwähnt, dass die, dass, die, dass die Narren auch unterschiedliche Religionen haben. Das mhm. sagt ja irgendwie yes. ein sagt ja, ach, du bist ja Anhänger von so und so, von Shiquan, ich bin ja eher hier so okay. und so. Yeah. Und die sehen auch alle anders aus. Es ist auch nicht mhm. so, ich kann mich an keine Folge erinnern, nach dem Motto, ach, du kommst von Nahen, da kennst du bestimmt Gikar. Na klar, kenne ich mit ja. dem bin ich zusammen zur Schule gegangen, was man so ja. öfter hat. Ne? Ach, du bist ein Ferengi, dann kennst du Quark. Na klar, kenne ich Quark. Ja, so, ja. Äh, so, äh, ja, das ist ein und Planet. Auch, ne? äh,
2: ich finde auch die Darstellung der Menschheit da nicht so überbordend. Also in manchen hat man das Gefühl immer, egal was für Science-Fiction, der Mensch ist irgendwie immer der Mittelpunkt. Und hier, mhm. klar, sind die menschlichen Charaktere der Mittelpunkt und Sheridan ist der Hecht, aber... Man, man kriegt halt dieses Gefühl, wie klein eigentlich diese Menschheit ist und dass sie in diese, diesen Konflikt reingeraten von zwei viel mächtigeren Kulturen und wie viele... Kulturen, es da halt einfach gibt, und wie viele Planeten. Das ja. wird sehr deutlich. Das zeigt inzwischen durch schon, wie, wie, ja, verschwindend klein eigentlich diese Menschheit ist. Das finde ich mhm. ganz gut dargestellt. Ja, äh, obwohl ja. sie in der zweiten Staffel schon so ein bisschen
3: dazu neigen, die Menschen zu verherrlichen plötzlich. Was ich, was mir unangenehm aufgefallen ist. Aber ja, ne, es sind sehr viele verschiedene Planeten. Und das, das halt also schön, die Nahen ne? finde ich auch total spannend. Und wie Jacquard sich so entwickelt. Hinten raus womöglich so ein bisschen zu so sehr eintönig dann. Aber da gibt es ja dann noch eine kleine Wendung, die ihn beschäftigt zumindest, auch wenn es von ihm da nicht mehr so viel passiert. Aber auch die Optik der Nahen, da hast du recht, und auch ihre Religion, ne? das Buch von Shikan und dann weiteres, was wir da noch so sehen, das ist so reich und so spannend. Und ich finde es auch gut, dass wirklich alle miteinander irgendwie verwoben sind. Ne? Die haben alle mehr oder minder gute Kontakte ähm, und, und Dinge Untereinander. Es ist nicht nur, dass irgendwie X mit Y und A mit B und dann gibt es keine Verkreuzung. Die haben alle irgendwie was miteinander und da bauen sich ja mit der Zeit neue Ebenen auf. Ne? Dann lernt man jemand in einem anderen Kontext noch mal anders kennen und es gibt noch mal eine neue tiefere Ebene oder andere oder Hassebene. Wer weiß? ne? Also so sehr unterschiedlich. Das finde ich äh, das finde ich sehr spannend, irgendwie zu sehen, wie die halt miteinander da so untereinander umgehen und zusammen sind. Ne?
2: Ja, man ist halt als Menschen, ich habe bei anderen science fiction szenen auch das Gefühl, die Menschheit ist so das oberste und der Rest ist so drumherum. Und hier sind die halt einfach mittendrin in etwas und mhm. alle sind gleichwertig von ihren, ähm, ja, keiner wird irgendwie jetzt beziehungsärmer dargestellt oder einfach, Gefühl, es ist ein, ihr, ihr versteht schon, wie ich das sagen will, Es ist ein großes Ganzes, das fühlt sich auch, gut für mich so an, dass ich es das akzeptieren kann, dass da ein wirklich auch, das sagen sie auch im Vorspann, dass da alle zusammenkommen und das fühlt sich auch wirklich so an.
4: Ja.
1: Ich fand es damals krass, dass mit den Markup ein Volk, ja. das auch bei den Liga der blockfreien, äh, blockfreien Welten dabei war, die also auch in den ersten beiden Staffeln dann immer so auch da hinten im Rad gesessen mhm. haben und auch Texte hatten und so, dass die dann quasi von dieser Krankheit hingerafft wurden und alle Markup gestorben sind und dieser Platz dann auch noch ganz lange leer blieb ja. bei den blockfreien ja, Welten und so. Und dass dann später sogar noch erwähnt wird hier, ja, wir haben da dieses Überraumsprungtor, hey, da können wir das Schattenschiff in die Falle locken, das gehörte mal den Markup, mhm. aber jetzt wird es nur noch von Schmugglern verwendet. Da können wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Das hat aber so alles, ist aber alles so
2: organisch ja. alles.
1: Also das ja, man auch das traut, dass man sich das traut und einmal so was auch vom, vom Tableau zu nehmen, so ein ganzes Volk dann. Und damals hieß es irgendwie JMS hatte wohl überlegt, die Markup oder die Drasi und dann sagt er die Drasi, ja, ah, da wären die Masken besser. also er die Markup genommen. <lacht>
2: oh weil. Wow.
1: Das, ah, das, ist, das ist schon wirklich schön. Also nicht, dass sie gestorben sind, aber...
2: Ne? Ja, ich verstehe schon, ja.
0: ja aber ich meine, das Inhalte. muss man auch erstmal hinkriegen, ne? Also, äh, ja. Dass, ja. dass man einfach mal ein ganzes Volk sterben lässt. Ihr erinnert euch an die äh, sehr gute Folge <lacht> mit dem, mit dem Space-Eye, mit dem kleinen Jungen, der, dessen Eltern die Behandlung mhm. verweigert haben und das Kind mhm. stirbt am Ende der Folge.
4: Mhm. Ja.
0: Und wird umgebracht von seinen Eltern. Ne? was auch Ich, ich habe es kommen sehen, äh, spätestens als sie die Kerzen gekauft haben und den rituellen Selbstmorddeutsch, äh, hätte ich gesagt, okay. <lacht> das
1: war so ein Zeichen irgendwie, ne, der Dolch. Ne? Ähm, so. äh,
0: aber <lacht> das, das fand, ich, äh, fand ich damals, wow, das hätte sich Star Trek, glaube ja, ich, ja. nie äh, zu, da, zur damaligen Zeit erlaubt.
2: Und das packt dann dann auch manchmal so, weil man das, ich, ich bin es halt von Star Trek gewöhnt, dass es dann mal oft anders verläuft. Mhm. Und dann ist das dann schon? Das habe ich bei Battlestar Galactica, Battlestar Galactica schon gehabt, das Gefühl, dass es ja, das ist halt einfach anders. Das ist eine andere Darstellung und es trifft einen dann schon ganz ja. schön und mit einer Wucht. Die Wucht war nicht ganz ja. so heftig wie bei Battlestar Galactica, da hat es mich echt irgendwie umgehauen. Ja. Und hier bei Babylon 5 war es aber auch, man hat halt oft einmal geschluckt. Ne? Ja.
1: Ja, man und ist es da präkisiert, so was das angeht. Ja. Man ja. denkt dann immer, Mensch, wie heißen da nochmal die Phaser. Genau. Bei weißt, denen, du, wie weißt du noch, die eine Folge
0: Gregor mit dem mit dem Bombenleger äh, wo wurde, wurde Garibaldi auf einmal den Assistenten also aus äh, aus, äh, aus so der anderen, äh, wie heißen die anderen, die die sechsteilige, ja, ja. Space aus, Space Rangers, Rangers.
1: aus Space Rangers dabei hatte, und, und wir ja, nur die eine Folge dabei war, die war. Der
0: war eine Folge und hat auch super viele Sprechrollen gehabt. Ja, die haben nur so getan, ja. als wäre der schon immer da gewesen. Und wir haben alle da gesessen und haben gesagt, der, ist, der, der stirbt ja, am Ende der ja, Folge. Das ist so ein typisches... Ja, <lacht> und der hat überlebt, aber er taucht ja, nie wieder auf. Überlebt. Aber da war Gary
1: Bydee so mega kompetent, weil als Sherry dann da reingegangen ist und sagte, ja, okay, ich halte ihn mal ein bisschen auf hier. Wo kann ich denn den Kommunikator verstecken? Und er ihn sich erst in die Hosentasche stecken wollte. Er sagte, äh, ah, äh, Hemd. Mm -mm. Oh nein, echt. Und wie geil er sagt, es so nach hinten dann greift und Gary Bidey dann dachte, und da dachte ich mir nur, ja, jetzt muss nur einer anrufen. Und Gary Bidey dann sagt, Achtung, die nächste Zeit bitte keiner den Captain kontaktieren. Ja, das, das,
2: ja. das fand ich fand auch ich,
1: gut, ja. Und wie geil er sagte, Hemd, Tasche. Mm -mm. Mm -mm. Ja. Ah. Es gibt halt auch
2: diese starken Szenen, das stimmt schon, das ist echt. Äh es war so ein Blick, so wie Wolf
1: sagen würde, der Blick, wenn zwei Krieger genau wissen, was jetzt <lacht> zu tun ist. <lacht> <ich> dachte, <lacht> jeder weiß was. Aber da war, das war überraschend kompetent. Ne? Ja. <lacht> so? Naja. Nur gut, er musste handeln, bei der, lange, bei der Dauer, die es kostet, bis die Station gescannt oder evakuiert ist, <lacht> da hast du nicht viele Alternativen. Das ist auch dieses Scannen nach dem Arzt des Präsidenten, wo die sagen, wir brauchen 30 Tage, um einmal durchzuscannen.
0: Wir, su wir suchen diesen alten weißen Mann und wir scannen äh. diese junge schwarze Dame, ob er nicht... Das
1: ist, das, ist, das ist übrigens zu dem Thema, was Tanja vorhin meinte, mit so Inkonsequenzen in der Handlung in ja. der zweiten Staffel. Mhm. Da gibt es auch diese Stelle, die mich immer rausbringt bei der Arzt des Präsidenten, wo Sherry dann plötzlich so also in der Hälfte der Staffel auf diese Agentin vom Untergrund, die gegen Clark irgendwie vorgeht, trifft. Und das so wirkt, als wenn er da installiert wurde vom Untergrund, um gegen die Stimmt. Regierung irgendwas zu finden. Und dieser Handlungsstrang, wo die ihm dann so quasi ihm schon Befehle gibt und er sagte, ihr habt mich hierher geschickt und es Stimmt. hat keiner mit mir Kontakt aufgenommen und jetzt soll ich diesen Arzt hier rausbringen. Und danach wird das komplett feingelassen. Und da wirkt es so, als wenn er installiert worden wäre vom Widerstand gegen die Clark-Administration. Und das passt überhaupt nicht zu dem, dass er später, wie er sich später verhält und was er dann in diese Entscheidung treffen muss. Das wird einfach so feingelassen und kommt so aus dem Nichts. Und da wirkt er so wie installiert. Ja. Und das ist die 13.
2: Folge, glaube ich, der zweite. bestimmt, da wurde mhm. noch, noch ja, ja. war zusammentrommelt und Franklin und Garibaldi und die ja, dann ja. einweiht, genau. Ja,
1: ja und Garibaldi sagt hier, wir müssen, ich muss alleine los. Ich brauche meinen Trenchcoat und meinen Hut. Ich kämpfe jetzt gegen meine Männer und die habe ich verdammt gut ausgebildet. Zeit halt für einen Lacher. Aber er ist so geil, wie er dann überhaupt die Kostüme. Ich liebe ja auch bei Star Trek die Privatuniform, so Riker und so. Bei Star Trek kann ich es auch verstehen, dass die die Uniform anbehalten, haben, <lacht> wenn ich mehr so an sie mit. Aber manchmal, wenn ich sie sehe, wenn die undercover gehen. Gerade so, ich dachte mir, wenn der Chef der Sicherheit und der Commander, wenn da ein Hut reicht und so ein Mantel, dann denke ich mir immer so, wie geil mir dann immer Sascha, du hast mir mal gesagt, ja gut, den wird aber auch nicht jeder kennen in der Station. Alter, Hut ist sind 250.000 Leute, okay, aber der Commander mit Hut, ne? also das ist so großartig. Wolltest du sagen, das liebe ich sehr.
3: Garibaldi, ähm, Sascha, du hattest ja vorhin gefragt, ja. ob wir uns irgendwie Theorien zurechtgelegt haben. Da war ich ja schon sehr irritiert, ne, wie es dann mit ihm ist. Also ähm, Sheridan kommt zurück und Garibaldi fängt ja an, ähm, alles so zu hinterfragen ne, und und quer zu schießen und man weiß nicht so richtig, was mit mhm. ihm los mhm. ist. Das doch da. Ne? Und da hatte ich halt, da haben sie das ja wirklich lange, lange gezogen, um dann aufzulösen, was dahinter steckt. Ich denke, ja. das ist das, was Sunny dann bald gucken wird. Mhm. Und da hatte ich wirklich viele äh, Theorien und war dann auch irgendwann so ein bisschen sauer. Und ich muss auch sagen, äh, Naja, weil sie, weil sie das äh, so gezogen haben und weil so viele Theorien gut gepasst hätten an vielerlei Stelle. Mal dachte ich, ach, der arbeitet mit Sheridan zusammen, das ist eine Finte, um da und da was rauszukriegen. Dann nee, es ist doch nicht okay. Und ne, es zog sich so und das Problem, finde ich, ist so häufig, dass die überhaupt nicht miteinander reden. Also gerade Sheridan, der ist so plakativ und, und versucht überhaupt nicht wirklich, das Thema an der Wurzel ja. anzupacken. Warum mhm. redet er mhm. nicht mal mit jemand, mit Garibaldi? Warum warum beschäftigt sich niemand so richtig mit den Telepaten? Mhm. Ne? Es gibt, die die werden gebraucht im Krieg gegen die Schatten. Ja, die werden <lacht> und dann ausgenutzt. Ja, mhm. ja, konkret und Miete, ausgenutzt und dann... ne was für Probleme die gemacht bekommen, das, ist, das geht ja auf keine Kuhhaut. Und die haben eine ganz simple Forderung. Warum kann man der denn nicht nachgeben? Ich verstehe das nicht. Es ja, geht nur darum, absolut. um Kontra zu geben, um anderer Meinung zu sein. Das ist so hässlich. Ich verstehe das hm. nicht. Hm. Da
4: gebe ich dir du den folgenden recht.
2: Ratschlag. Schreib doch mal dem JMS auf Twitter.
4: <lacht> Guck, was der eine
1: Chance, Tanja, eine Chance hast du. Eine Chance, eine Chance <lacht> hast du, <ja.
4: lacht>
1: Das
0: war mein einziger Tweet.
1: Ich
3: glaube, ja, ich hatte schon Tweet. mal irgendwas ähm, unter seine Sache da geantwortet und ich glaube, ich hatte ein Like bekommen. Ich bin nicht sicher.
0: Oh. Okay, oh. lass uns was
1: voraus. <lacht> Das ist uns definitiv was Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich ja. bin schon froh, nicht geblockt zu sein. <lacht> Vielleicht seid ihr
3: gemutet, wer weiß. Ja,
1: wahrscheinlich
0: einmal im Jahr macht er sich aufhören. Apropos einmal im Jahr. Ich würde fast vorschlagen, Sandy, wenn du deinen Rewatch beendet hast und äh, Tanja die Filme gesehen haben, können mhm. wir uns hier ja nochmal gerne an diesem viel zu kleinen Tisch auf dem Sokano treffen und Sehr weiter gerne. Klatschen.
2: Ich gucke die Filme dann auch natürlich noch direkt. Dann bin ich ganz gänzlich im Bilde. Ja.
0: Vorragend dann würde ich jetzt äh, hier noch eine Runde bestellen äh, und, und das Mikrofon ausmachen und äh, wir machen das Mikro dann wieder an, wenn alle die Serie beendet haben und wir dann über den, über die grandiose fünfte Staffel auch mit dir reden können, Sunny.
2: Oh ja, da freue ich mich drauf.
0: <lacht> ja, hast du schon Gerüchte über diese Staffel gehört? oder?
2: Nein, ich habe auch jetzt, ich muss auch noch, einer verlinkt mich immer bei seinen, was er gerade für Folgen guckt, der muss jetzt mal ja, stumm schalten, nicht. da habe ich nämlich die ah. Spoiler auch versehentlich gelesen, ich uh. will auch nicht unhöflich sein, er soll sei ja sein Like kriegen, jetzt war ich hin und her gerissen und jetzt werde ich aber stumm schalten einfach so lange bis ich das gesehen habe und dann ähm, werde ich nicht es, mehr gespoilert sag es
3: ihm doch vielleicht einfach dann das habe ich soll. Ja, ja. Mhm.
2: ja genau das ist auch eine gute Idee ja mhm. und äh, ja dann werde ich das sehr genießen
0: was für Erwartungen hast du an die fünfte Staffel
2: ja jetzt niedrigere ne <lacht> Ach, Ohr, <lacht> <lacht> ja aber äh, ich habe ich habe allgemein nicht so viele Erwartungen weil da wird man auch häufig enttäuscht ich lasse mich einfach weiter berieseln und da wird schon ich ziehe mir das raus was für mich gut ist und von daher mhm. ähm, ich bin aber gespannt, was er jetzt, das äh, liebe ich ja, wenn so eine Handlung abgeschlossen ist, so eine große, raumfüllende mhm. Handlung, was dann kommt. Was sie mhm. jetzt anfangen, da bin ich sehr gespannt.
0: Ja. Und das nochmal hier gerade noch in den Raum werfen zu wollen, das macht Babylon 5 ja auch großartig. Die hören nicht am Happy End auf, sondern mhm. äh, legen den Finger in die Wunde. Ne? Also das, was wir ja. bei Angel auch gesehen haben, dann hat der Prinz die Prinzessin gerettet, das, das Mädchen in Not und dann sitzt sie in ihrem Zimmer und äh, baut sich wieder eine neue Höhle. Und äh, mhm. das ist halt es wird immer geguckt, was passiert denn danach, nach dem großen Sieg? Ja, es ja muss, eben äh, und ich irgendwer, muss, irgendwer muss die Scherben ja. aufräumen und das, das zeigt Babylon 5 und das finde ich immer großartig.
2: Es gibt ja auch viele Serien oder Filme, die hören dann halt tatsächlich genau an dem mhm. Punkt auf und ich denke mir, nein, ich will wissen, was danach noch passiert, was, was, was wird mhm. aus den Leuten, was wird aus, deswegen, das finde ich sehr schön, dass es hier der Fall ist. Also, mhm.
1: du möchtest nicht den Ankunft der, eines Raumschiffs aus dem äh, Data-Quadranten auf der Erde, du möchtest wissen, was danach aus den Leuten wurde.
2: Ja, so ein bisschen einfach noch eine Folge hinterher, <lacht> auch bei vielen großen Franchises, da wird einfach dann mhm. Patzschluss, der, der, äh, der mhm. Gegner ist besiegt, Ende. Und das finde ich immer schade, ja. ich, ich, mag, ja, ich mag auch die Einführung immer sehr von Serien und das Ende, das ist für mich, äh, ja, und dann gibt es ja meistens den Punkt. Und dazwischen ist auch nett, aber so das sind für mich immer die besonderen Momente und da hast du halt dann nicht so viele von. Ja. Aber äh, Angel und Buffy, da hatte ich vorhin gar nichts mehr zu gesagt. Da muss ich sagen, ich hatte natürlich Buffy auch geguckt, als ich jünger war. Äh, erinnere mich aber fast gar nicht, weil ich habe auch leider ein sehr schlechtes Gedächtnis und habe es auch nicht... Ähm Jetzt forciert geguckt, wenn es mal lief. Aber hm. ich mochte den Angel-Darsteller nicht. Das war einfach so eine <Göhnt> un unbegründet, unbegründete kindliche äh, Antipathie, die ich auch nicht begründen kann. Und deswegen habe ich das nie geguckt. Vielleicht sollte ich das mal tatsächlich nachholen. Weil jetzt äh, hm. ist das nicht mehr so. Ich bin jetzt älter und reifer und kann mir das tatsächlich. Ä älter und reifer.
0: Angeldarsteller auch.
2: Ja, ja.
1: Ey, der auch. Ja. ja. <lacht> Großer geworden. Aber jetzt endlich ist er gealtert. Ja. Was ja, so hat so
2: mich, mich an dem gestört damals? Und dann dachte ich, ach, nö, hm. guckst du nicht. Hm.
1: Was, was ich noch kurz sagen wollte, ist, ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin jetzt, de, diesen Rewatch und dass das, das jetzt bei free <lacht> ist, ähm, dass einfach jetzt nochmal die Chance zu haben, über Babylon 5 zu reden, auch wenn sie das Projekt ja eigentlich fast fertig haben und einfach nochmal auch mit Leuten, die es jetzt zum ersten Mal sehen, das ist äh, das ist unglaublich faszinierend, auch so von der Perspektive. Das ist, das ist wirklich toll, wirklich. Ja. Dass es auch heute noch Leute gibt, die oh, das. Ja zum ersten Mal entdecken, neu. wir hätten ja nie damit gerechnet, dass wir nochmal auf Erstseher treffen. Und die auch dranbleiben. Die sind ja, die sind ja bei Babylon ja. und die dranbleiben. Ja. Das, ist ja bei Babylon, das ist ja unglaublich. Wir müssen nachher in der Facebook-Gruppe erzählen und sagen, <lacht> ah, Leute, alle 30 zusammen, wir haben Erstseher gefunden. Frauen und dann sagen die, was?
2: <lacht> ja, aber das war ja auch <lacht> der... Ich habe halt auch richtig Lust bekommen, darüber zu reden. Deswegen war ja dann die Anfrage an euch äh, quasi schon eingebongt nach der ersten Staffel. Ja, freut mich auch. Ich freue mich auch dann noch mal, wenn wir alles gesehen haben, noch mal drüber zu quatschen. Das machen Stimmt. wir auf jeden Fall. Also auch wenn ich jetzt vielleicht zwischendurch etwas sehr
3: negativ geklungen habe, ich habe es ja trotzdem nein. gerne geguckt, ne? das will ich noch sagen. Ne? Also es, ist, es hat mich ja nicht verloren, sonst hätte ich ja nicht weiter geguckt. Ne? Ja, es werden tolle sein. Charaktere einfach von Anfang an gesetzt und man hat echt Lust, mit denen dadurch alles zu gehen. Ne? Es bahnt sich ja Schlimmstes an und man will ja wissen, wie die sich da durchmanövrieren, ne Ob Londo wirklich alles mitnimmt, was geht? Ja, tut er. Und, ähm, also und. Ja, wie die da durchkommen, ne? und wie sich's weiterentwickelt und die Mysterien, was dahinter steht und so weiter. Also, das macht
2: die Serie echt gut, man will es ich gucken, glaub, ne. Deswegen weint man auch am Ende. Ich meine, ich weine bei Filmen nie. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Filme mich nicht so tief ein reinreißen in der kurzen Zeit. Aber bei, bei, bei ganz seltsamen Serienenden, wo eigentlich eine Comedy-Serie ist, da weine ich in der letzten Folge, einfach, weil es einfach, ja, und back series weil die Rede von Sheldon, weil man mhm. einfach so lange die begleitet hat, diese Person, mhm. dann, und bei Filmen weine ich fast nie, auch wenn es super traurig gemacht dass man unbedingt weinen soll. Ich, ist es ist mir einfach zu kurz. Ich kann da nicht so mit. Vielleicht habe ich vielleicht dieses Herz aus Stein. Mal gucken bei der letzten Staffel, ob ich dann weine. Ich werde euch berichten.
0: Ja, hm. auf jeden Fall. <lacht> Außer bei tatsächlich Liebe, Gregor, den du immer noch gucken musst. Oh, nee. <lacht> Hör mir auf. Das ist okay. <lacht> <lacht> oh. Mag den Film nicht. <lacht> ja, darüber reden wir ein anderes Mal. Und wir reden ja. auf jeden Fall ein anderes Mal, wenn du die Serie vollendet hast. Ich freue mich schon drauf, dass wir uns dann in dieser illustren Runde wiederfinden. Ich bedanke mich für den heutigen Abend und äh, euch draußen danken wir für die Aufmerksamkeit und ich äh, möchte auch sagen, wir haben ein Jubiläumsjahr, glaube ich, dieses Jahr, 30 mhm. Jahre, Babylon mhm. 5, Erstausstrahlung und äh, da kommt noch mal was zur, ja, anlässlich des Geburtstages. Mit diesem Teaser entlasse ich euch jetzt in die Nacht, in den Morgen, in den Tag, wann immer ihr das hört. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank euch dreien.
3: Danke. Ja, tschüss. Tschüss. Wir ja. nehmen das Shuttle und fliegen wieder über die Franchise-Grenze.
0: Uh. <lacht> Fallt nicht in den Delta-Quadranten.
4: Eine Produktion des Podcast-Imperiums.